0: 220, das ist die Nummer des Apfelfunk, bzw. die Ausgabe, die wir am 22., witzigerweise April, aufzeichnen. Hallo zusammen, schön seid ihr dabei und noch viel schöner unter uns gesagt ist natürlich, dass der Malte an der Nordsee dabei ist. Alles klar bei dir?
1: Ja, 220, eine für mich magische Zahl. Warum denn das? Ja, das ist die normale Geschwindigkeit, die ich mir auf der Autobahn Ah fahre. ja, stimmt, natürlich, klar. Wie, wie konnte ich denn das
0: vergessen? <lacht> natürlich, genau. Eine, normale eine sehr vertraute Geschwindigkeit. Ne? Wobei im genau. Moment ähm, fährst du einfach nur rum, damit du mal ein bisschen rauskommst, oder? Nicht so wirklich ja. von Termin zu Termin hetzen, wie du das sonst ja immer tust.
1: Damit der Motor nicht einrostet. Das ist tats tatsächlich so. dass Das Auto, das, das schlägt irgendwie Wurzeln in der Garage momentan.
0: Aber das Schlimme ist ja. Ich meine, die 220, die kann man ja durchaus diskutieren. Okay, da sind die Deutschen grundsätzlich anderer Meinung als die Schweizer. Ist egal. Aber was ich ja das Krasse finde, ist, dass du bei der Geschwindigkeit mir auch noch iMessage schickst. Und zwar relativ lange. <lacht> das finde ich, das ist ja das, was mich dann immer nervös macht. Drum hm. tun wir relativ selten iMessages austauschen. Jedenfalls, wenn du unterwegs bist. Weil ich merke dann jeweilen, du schreibst dann auch noch so salopp, ja, jetzt sind es nur 200, easy peasy, jetzt habe ich Zeit für dich. Und ich tuck dann zusammen und denke, nein, da höre ich sofort auf, mit dir zu kommunizieren.
1: <lacht> ja, gut, ich muss an dieser Stelle sagen, bevor jetzt dann einige den moralischen Zeigefinger zurecht erheben, <lacht> dass das natürlich jetzt auch ein bisschen übertrieben ist. Also, ich ja, fahre schon schneller, ich, ja. als es die Schweiz zum Beispiel erlaubt. Das ist ja auch nicht schwer, weil das, was <lacht> das in der Schweiz erlaubt schwer. ist, das ist bei uns nur in Wohngebieten erlaubt. <lacht> oh. <lacht> Der war hart, ne?
0: Ja, der war. Das wäre schon gefährlich, genau.
1: Ja, Gott sei Dank sind die Grenzen zu. Mich kann keiner schlagen. Aber. <lacht> ich schlage Nein, Spaß. virtuell,
0: lieber Malte. Das geht genauso Spaß. gut. Jeden Mittwoch schlagen wir uns.
1: Aber ich fahre ich fahr tatsächlich recht moderat. Also, das muss ich an dieser Stelle mal sagen. Das sind, das sind so 130, ist eigentlich ein ganz angenehmes Tempo, finde
0: ich. Ja, das stimmt. Da bin ich ganz bei dir. 130 ist perfekt. Fahren übrigens in der Schweiz auch relativ viele. Also, so ist es ja nicht. Bei 120 ist ja bei uns quasi die Maximalgeschwindigkeit. Sprich, Bob. Das kann man schon tun. Aber ja, im Moment fahren wir nicht. Macht aber nichts, weil wir haben ja andere Dinge vor. Zum Beispiel am Freitag. Am Freitag, lieber Malte, also am 24. April, sprechen wir nicht nur wieder zusammen, sondern wir sehen uns auch noch.
1: Genau. Apfelfunk am Hörer, die nächste Folge. Und wir haben wieder spannende drei Gäste eingeladen, die uns ja ganz verschiedene Aspekte so darstellen werden, was man mit Apple-Geräten so anstellen kann, wie ihr Alltag aussieht. Also ich bin selber
0: schon sehr gespannt auf diese Gespräche. Schauen wir mal. Ja, das wird cool. Also das wird wirklich, ähm, das wird großartig. Da freue ich mich auch schon riesig drauf, muss ich ganz klar sagen. Weil das Schöne am Apfelfunk am Hörer, ihr wisst, es, ist eine YouTube-Live-Show. Wir schalten uns mit unseren Hörerinnen und Hörern zusammen, haben drei ausgewählte Gäste, diskutieren mit denen. Ihr könnt das Ganze anschauen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch gleich Kommentare erfassen, die wir dann beantworten. Also quasi das ist auch so ein bisschen Fragestunde natürlich gleichzeitig. Plus wir erfahren interessante Dinge. Also das macht einfach Spaß. Das ist lustig. Am 24. April, am nächsten Freitag, ab Viertel vor zehn geht's los, oder? Ab dann sind wir auf Sendung, gell?
1: Genau, 21.45 Uhr auf YouTube und auf Facebook, aber ihr findet natürlich vor allem auf unserer Apfelfunk-Website auch dann alle Player, über die ihr uns sehen könnt.
0: Genau, apfelfunk.com/slash live show, dort seht ihr quasi alle Informationen drauf. Wird sicher lustig. Ja, und dann ähm, gibt es ja eine neue Folge unseres, sage ich mal, Zweitpodcasts, des Kfz-Podcasts, die Ausgabe Nummer 13, weil ich Angst vor Zahlen habe, war ich da nicht dabei.
1: <lacht> ja, war ja die Unglückszahl und es war ja tatsächlich auch ja ein Stück weit ein Unglück für uns, dass du nicht dabei warst, <lacht> deshalb, ja. Aber wir haben es ja durchgezogen, der Raphael und ich. ich ja, hoffe, ihr habt ludig. ja übers
0: Podcasten gesprochen in dieser Ausgabe. Da dachte ich, es geht mich sowieso nichts an, das kenne ich ja nicht. Also überlasse ich das mal den Profis. Euch zwei, ihr habt eine ganze lange Folge über Podcasten. Wie kann man Podcasten, auf was sollte man vielleicht achten beim Podcasten? Was sind so Tipps und Tricks beim Podcasten? Lohnt sich definitiv, sich das anzuhören. Also gerne mal, könnt ihr mal gucken. Wir verlinken das Ganze natürlich in den Show Notes Oder ihr findet es auch in jedem Podcatcher. Du musst jetzt aber noch aufklären, was es mit diesem Grillierunfall auf sich hat. Ja, das da habe ich, ich mir auch gefragt, als ich es gehört habe. Was ist denn ein Grillierunfall? Sowas komisch. Es gab auch schon natürlich dann gleich auf Twitter die eine oder andere Nachfrage. Ein paar Apfelfunkfreunde haben natürlich schon gleich gesagt: Uh, hoffentlich klappt dann das am Mittwochabend. Ja, es war viel profaner. Ich hatte mir einfach den Marken verdorben. Wir haben grilliert, tatsächlich, oder gegrillt, wie ihr sagt, äh, am Mittag. Und wir haben ein paar Krevetten auf den Grill geschmissen. Die waren super lecker zum Essen. Aber so kannst erst mal
1: googeln. Ich hm. muss erst mal googeln, was Krevetten überhaupt sind, als du mir das
0: geschrieben hast. Echt? Wie sagt ihr denn denen?
1: Ja, was, wie, wie ist das jetzt noch?
0: <lacht> das habt ihr gar nicht bei euch in der Nordsee. Das ist sowieso alles Doch, tut. Doch, doch, doch. Da zieht man nichts mehr raus, was man essen kann. <lacht> <lacht> ja, Garnelen. Garnelen sagen wir dazu. Okay. Bist du sicher? Ja, doch, ich glaube schon, oder? Oder Na,
1: Gambas auch.
0: Ja, irgend sowas. Genau, genau. Auf jeden Fall sehr lecker. Ich mag extrem Meeresfrüchte. Das habe ich sehr, sehr gern. Na, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ein paar Stunden später habe ich mich sehr unwohl gefühlt. Ausgesprochen unwohl, muss ich sagen. So, dass ich sehr, sehr kurzfristig diesen Podcast, beziehungsweise mein Dabeisein, dann absagen musste. Und es war dann ein bisschen eine unruhige Nacht. Das war eher unschön. Aber es ging dann ganz schnell wieder. Also eine Lebensmittelvergiftung war es sicher nicht, wie ich das zuerst befürchtet hatte. Sonst wäre wahrscheinlich auch der Mittwoch hier ins Wasser gefallen. Nee, aber ich, pf, keine Ahnung. Ich habe mir einfach den Magen verdorben. Das braucht ein paar Stunden. Aber du und der Raphael, ihr habt das ganz großartig gemacht. Ihr habt euch zwar fast ein bisschen verquasselt, fand ich von der Länge her, muss ich jetzt schon noch sagen, hier streng als Juror. <lacht> aber ähm, nee, super. Spannend und über Podcasten zu sprechen, das, das, das lohnt sich eben auch. Das finde ich interessant. Es gibt ein paar interessante Insights, wie wir das eben so machen mit unserem Podcast oder was vielleicht auch andere tun. Also hört am besten mal rein. Ja,
1: zum Glück bist du wieder da.
0: Ja, sonst müsstest du halt Selbstgespräche führen, mein Lieber.
1: Ja, um Gottes Willen. Nein, bitte nicht. Bitte <lacht> nein, nein. nicht.
0: Also. Nein, nein, nein. Das, das machen wir nicht, das, ist, das passiert auch nicht, keine Angst. Das ist ähm, von dem er gesehen ja. Zwar blöd, ist mir das am Sonntag passiert, aber ja, am Mittwoch wäre es auch blöd. Also, ich habe vor mir nicht mehr den Magen zu verderben, alles gar kein <lacht> Problem. Aber komm, lass uns doch mal zu den Themen kommen. Einverstanden?
1: Genau, beim nächsten Mal gibt es Grillierverbot vor dem Kfz.
0: Okay, okay, aus. ja, das machen wir so. Genau, vor dem Kfz wird der Grill nicht angeschmissen, JC. Da musst du halt irgendwas anderes essen. Da gibt es nur Zwieback zur Sicherheit. <lacht> genau. <lacht> genau. Genau, so machen wir das. Ähm, ja, auf jeden Fall, wir haben, wenn ich mir das so anschaue, haben wir ganz schöne Themen und wir haben ein Jubiläum. Also nicht wie ja, im Apfelfunk.
1: Nee, wir nicht, aber so ein kleines Jubiläum haben wir zu feiern und das ist nämlich fünf Jahre Apple Watch. Wir werfen einen Blick zurück. Ist das eine runde Sache mit der Apple Watch?
0: Dann sprechen wir über die WWDC. Jawohl, richtig gehört. Die findet ja doch irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung wie, statt. Nämlich im Virtuellen und da gibt es jetzt einen ersten Beta-Test.
1: Dann stehen einige Töpfe auf dem Herd, die Gerüchteküche ha. brodelt und unter anderem im Gespräch ist ein neuer 23 Zoll iMac.
0: Es sind aber auch neue MacBook Pros, es sind ARM-Macbooks und so weiter im Gespräch. Da müssen wir natürlich ausführlich drüber philosophieren und diskutieren, was uns dieses Jahr eventuell noch alles erwarten könnte.
1: Dann haben wir noch einige Apfelstücke im Angebot, die kurzen und kleinen News aus der Apple-Welt, Umfrage der Woche und Zuschriften unserer Hörer.
0: Ganz genau. Dann lass uns doch nicht lange um den heißen Brei rumreden. Lass uns über das Gadget diskutieren, das mir, ich sage es ganz ehrlich, inzwischen fast am wichtigsten geworden ist. Zumindest von Apple. Sagen wir es mal so.
1: <lacht> ja, die Apple Watch.
0: Genau, die Apple Watch. Das ist jetzt fünf Jahre her, dass die auf den Markt kam. 2015, im April, wurde die ja verkauft. Sie wurde ja ein paar Monate vorher, war sie ja vorgestellt worden. Aber dann eben jetzt quasi, jetzt gerade genau vor fünf Jahren konnte man die erstmalig kaufen, kam die raus, die ganz ursprüngliche Apple Watch. Und ähm, wir haben beide, das war ja kurz vor unserem Podcast, sage ich mal. Wir sind jetzt gut vier Jahre alt und die Apple Watch ist quasi ein Jahr älter als der Apfelfunk-Podcast. Ähm, aber trotzdem haben wir auch im Apfelfunk, aber vor allem natürlich auch vorher, wurde ja unglaublich viel ganz am Anfang über diesen gigantischen Flop und ohne Steve Jobs geht es eben doch nicht und der Tim Cook ist eine Pfeife und schießt mich tot, diskutiert. Das war ja, kann man schon sagen, ein harter Start für das Teil, oder?
1: Ja, die Apple Watch kam in einer Zeit, als alle gesagt haben, Apple bringt nicht mehr. Die, die reiten nur auf der Welle der vorhandenen Produkte herum. Da kommt nichts Neues und die Apple Watch, war so eine Art Aufbruchsignal. Also ich glaube, von allen Produkten, die nach dem Tod von Steve Jobs kamen, war es eines der wichtigsten Produkte für, für Apple, um ein Signal zu senden. Wir sind noch innovativ, wir haben eine eigene neue Richtung gefunden. Ja. Und das war natürlich aber ein sehr umstrittenes Signal im ersten Moment, weil das ja schon mit, ein wenig mit Wenn und Aber dann losgegangen ist. Wir kommen ja gleich auf die einzelnen Punkte zu sprechen. Und natürlich die Kritiker sich eher bestätigt sahen als widerlegt, dass sie sagten, ja, guck hier, ein Produkt rausgebracht, noch voller Schwächen, Das bringt es überhaupt nicht. Und ja, die Geschichte glücklicherweise hat das Lügen gestraft. Am Ende muss man ja sagen, ist die Apple Watch jetzt doch in unser aller Herzen angekommen.
0: Ja, und nicht nur in unser Herzen der Geeks und Freaks, sondern natürlich letztendlich auch bei Otto Normalverbraucher. Auch wenn Apple ja nie Zahlen über die Apple Watch rausgegeben hat. Die haben ja nie gesagt, wie viele Stück sie wirklich verkauft haben. Aber man geht davon aus, inzwischen verkaufen sie pro Jahr locker mehr als die ganze Schweizer Uhrenindustrie. Und das schmerzt mich als Schweizer ja so ein bisschen. Andererseits freut es mich natürlich primär mal, weil ich eben auch ein großer Fan der Apple Watch bin. Aber was meinst du? Gerade am Anfang, ich will das noch kurz so ein bisschen an analysieren rückwirkend dass dieser Flop, dieser angebliche, dieser Flop der Apple Watch, der ja herbeigeschrieben wurde von allen fast, lag das eher daran, dass man dieses The Next Big Thing, auf das man jahrelang gewartet hatte nach dem Tod von Steve Jobs, dass man das nicht so recht in einer Uhr sehen wollte? Oder lag es auch damit zusammen, dass man ja gar nicht wusste, warum man denn jetzt so eine Smartwatch, was denn das überhaupt ist und warum man überhaupt so ein Teil nutzen sollte?
1: Ich glaube, da kommen drei Faktoren zusammen. Der eine ist, der durchaus von dir genannte, dass ähm, so eine sehr negative Erwartungshaltung auch von vielen Analysten da, waren, da mhm. war. Die, die haben von vornherein gesagt, Apple bringt es nicht mehr und die wollten sich jetzt auch nicht gedanklich darauf einlassen, dass Apple vielleicht das Gegenteil beweist. Mhm. Deshalb war, glaube ich, schon eine sehr kritische Beäugung des Themas schon mal von vornherein gegeben. Der zweite Punkt ist natürlich der, und das haben wir schon beim iPhone unter Steve Jobs ja auch erlebt und selbst beim iPad ein Stück weit noch, da war man schon ein bisschen weniger skeptisch, weil man einfach das iPhone noch vor der Nase hatte. Aber beim iPhone war es ja definitiv so, dass auch im ersten Moment einige doch durchaus gesagt haben, hm, nee, das weiß nicht, ob das die Zukunft ist. Da hat Aha. Apple jetzt so einen Weg beschritten. Also, jede, jedes Produkt, was den Anspruch stellt, dass es total disruptiv ist und alles, und alles umkrempelt, und das war es ja durchaus mit der Uhr. Es war ja so, die eine Hälfte der Menschen trug noch so die gute Analoguhr und wollte nichts anderes haben. Die andere Hälfte hatte die Uhr längst dann beiseite gelegt und wollte überhaupt gar keine Armbanduhr mehr haben. Und dann kommt plötzlich Apple um die Ecke und sagt, hey, hier ist die digitale Armbanduhr. Das, das war natürlich dann erstmal so dieser Abstoßreflex, der normal ist. Der dritte Punkt muss man allerdings fairerweise sagen, ist, dass die Richtung dieser Uhr am Anfang auch teilweise sehr missverständlich, mitunter auch undurchdacht war. Also es ist ja. schon auch so, dass Apple eben eine Lernkurve genommen hat. Dieses Produkt war anders als das iPhone. Das iPhone hatte auch eine Lernkurve, aber ich fand, die war nicht so steil wie bei der Apple Watch.
0: Ja, das stimmt. Das ist definitiv so. Also Apple hat selber am Anfang ja diese dieser erste Versuch der Apple Watch, die allererste Apple Watch, die ja übrigens witzigerweise, das finde ich auch noch ganz lustig, ist ja nicht die Apple Watch, Series 1. Das ist ja einfach die Apple Watch. Das ist ja die erste quasi. Und dann geht es ja dann weiter mit Series 1, 2, 3, 4 und 5, wo wir heute stehen. Also das ist vielleicht noch ganz interessant. Also wir hatten eigentlich bis jetzt ja sechs Apple Watch Versionen. Aber ja, die erste, die war... Ähm die war halt vor allem in den Medien, soweit ich, soweit erinnere ich mich, halt wegen dieser crazy Gold-Variante. Erinnert euch, das hm. wurde ja als Fashion, als als, als ganz als Accessoire, als wichtiges, als Schmuckstück wurde das ja von Apple versucht und portiert. Das Ding hat irgendwie, keine Ahnung, 13.000, 14.000 Schweizer Franken gekostet. Diese Gold-Variante, die hat man dann an ganz viele Sternchen verschickt, die Beyoncé und alle anderen, die liefen da mit dieser Uhr rum. Und da haben sich natürlich schon, und ich glaube auch zu Recht, sehr viele drüber lustig gemacht, so nach dem Motto, ich meine, typisch Apple, ihr seid sowieso immer teuer, aber jetzt haut ihr da so eine blöde Uhr raus, die niemand braucht und die kostet 14.000 Franken, oder? Ich meine, das hat der, dem Image der Apple Watch am Anfang definitiv nicht gut getan, diese Version. Ja.
1: Ja, es war eine sehr merkwürdige Version, rückblickend betrachtet. Ich sage das mit Fug und Recht, weil ich habe sie ja tatsächlich dann bis zur Series 4 dann ja auch dauerhaft getragen. Stimmt, du und, hattest ja die Goldversion. version äh, Ja, 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 also ich bin <lacht> die, diese rück, rückwirkend Series 0 bezeichnete Uhr, der bin ich lange treu geblieben. Aber ich glaube, es gibt auch einen Grund, warum Apple da mit der Series 1 und Series 2 dann plötzlich die auf Null gesetzt hat. Ich fand das schon eine ziemlich klare Abgrenzung auch im Sinne von, das war eine Nullnummer. das Also nicht eine Nullnummer im Sinne von Flop, sondern <lacht> eine Nullnummer im Sinne von ein Produkt, ja. was auf einem guten Weg war, aber irgendwie noch aber nicht voll so durchdacht war. Ja. Und bei, bei Series 1 und Series 2 war schon wesentlich klarer, wo die Reise hingeht für Apple. Das, wie du schon sagtest, es war halt dieser Fashion-Aspekt, wir haben alle damals gestaunt über dieses merkwürdige Event, wo sie vorgestellt wurde, wo vor allem Fashion-Journalisten eingeladen ja. wurden, obwohl man einen wirklichen Tech-Gadget da vorgestellt hat, das war schon sehr merkwürdig. Dann diese Geschichte, dass man eine total hochpreisige Uhr rausbringt, von der man aber weiß, dass ihr Innenleben nach ein Jahr schon oder nach spätestens zwei Jahren völlig überholt ist und du kannst es gar nicht austauschen, das heißt, du hast diesen hochwertigen Goldkörper der dann völlig entwertet ist durch die mhm. Uralt-Technik da drin. Ähm, keiner kauft dir ja diese Uhr auch mehr ab. Du kannst also nur ja. das Gold einschmelzen lassen, mehr kannst du aber nicht damit machen. Und es war natürlich auch, sag ich mal, unter technischen Gesichtspunkten ein sehr merkwürdiger Move, was sie da softwaretechnisch erdacht hatten. Mit dieser Geschichte, mit diesen Glances und den Apps und so weiter. Mhm. Das wirkte alles noch so halb fertig einerseits. Und auf der anderen Seite war dann auch ein Prozessor da eingebaut, der ja gar nicht in der Lage war, diese Software vernünftig abzuspielen. Bei vielen Apps war es ja so, wenn du sie gestartet hast, dann kam fünf Minuten so eine, so eine Kreisbewegung da. Und dann ging der, der Screen schon in den Dark Mode und ging schon auf den Standby, weil nichts kam. Also das ja. Ding war ja überhaupt nicht nutzbar in großen Teilen. Und das war sehr irritierend und man hat ja auch gesehen, dass sie zum Beispiel selber gelernt haben, dass die Leute dann die Fitnessfunktion viel mehr wertgeschätzt haben als Apple, die sie selber am Anfang dann als wichtig erachtet hat.
0: Ja, das ist so. Also ich meine, die erste Apple Watch hatte ja auch schon einige Dinge drauf. So ist es ja nicht. Es war nicht nur die Uhr oder so, aber es war genau wie du sagst. Also diese diese, diese, diese Apps oder überhaupt, wenn du irgendwas gestartet hast auf der Uhr, das ging unendlich lange. Und das war eigentlich ganz schrecklich, bis das dann wirklich mal funktioniert hat. Und ich meine, ihr wisst, ich bin ja eigentlich ein, ein, ein App-Freund. Ich mag Apps. Ich mag Apps auch lieber als Web-Apps. Ich bin, wenn immer möglich, lade ich mir auf alle meine Geräte lieber eine App, als zum Beispiel eine Webseite zu öffnen. Auch wenn manchmal, je nachdem, die Funktionalität gar nicht groß unterschiedlich ist. Also ich bin ein App-Freund. Ich mag Apps. Aber bei der Apple Watch, und das ging bei mir zumindest so, ich sag mal eigentlich, bis zur Series, bis und mit Series 2 eigentlich sogar, also die ersten drei Versionen der Apple Watch, salopp gesagt, da hatte ich das Gefühl, nee, sorry, aber Apps auf der Apple Watch, nee, das könnt ihr vergessen, das braucht es eigentlich nicht. Heute ist es so, dass ich vom Angebot her immer noch denke, ja, pff, ist ja recht überschaubar und die allermeisten Apps brauche ich wirklich nicht. Aber so ein paar wenige haben mich davon überzeugt, dass es halt schon cool ist, auch auf der Uhr direkt eine App zu haben. Aber am Anfang war das wirklich, da war ich ganz überzeugt, nee, also stellt den Mist wieder ein, Appzeug auf der Uhr macht gar keinen Sinn.
1: Man muss natürlich bei aller Kritik, und diese Kritikpunkte, die wir jetzt genannt haben, sind ja schon fundamentaler Natur, muss man aber andererseits eben auch sehen, und das sieht man vor allem auch im Jahresvergleich. Jetzt, wenn man mal durchklickt, dekliniert die Apple Watch bis zur aktuellen Series 5, bei wie vielem Apple ja aber auch von Anfang an richtig gelegen hat. Also welche ja. Entscheidungen sich am Ende als Gold richtig erwiesen haben. Also Gold richtig in Anführungszeichen. Gold, Gold <lacht> genau war jetzt. Genau nicht, die nicht. <lacht> genau das nicht, aber wenn du mal guckst, die Aluminium- und die Stahlvariante. Diese Zweiteilung hat sich mhm. durchgesetzt mit noch weiteren Nuancen, Absolut. die später dazukamen. aber diese Grundlinie, die zieht sich durch wie ein roter Faden. Ja. Wir haben zum Beispiel diese digitale Krone als Steuerungsinstrument, überhaupt die Steuerung dieser Uhr. Das war auch gut durchdacht. Dieses ja. Konzept mit den zwei Größen bis heute. Die Größen haben die zwar zwischenzeitlich geändert mit der Series 4, aber. aber es sind immer es noch
0: ist, zwei, genau. Es sind immer
1: noch zwei Größen und ich sag mal, die segensreichste Entscheidung die dann ja auch ein bisschen doch wieder Apples Ansicht stärkt, dass es auch ein Fashion-Item ist. Das ist diese Sache mit den Wechselarmbändern. Ja. Also das ist ja nun wirklich, und ich glaube, das ist noch mehr eingeschlagen, als es Apple am Anfang bewusst war, Viel mehr. wie sehr die Leute es lieben, eben diese Uhr anzupassen.
0: Das war, ich glaube, das war, das war der Killer von Anfang an. Ich meine, Apple wusste natürlich schon, das muss man ja auch sagen, die hatten das beim iPhone gesehen, da ist das Gleiche passiert. Das ist aber auch beim iPod viele Jahre vorher passiert. Die iPods waren unter anderem drum so erfolgreich, weil dann gab es dann auch Hüllen, dann gab es Armbänder, wo du die sie beim Joggen irgendwie an den Oberarm spannen konntest. Und, 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 schon, schon da gab es eine relativ gut situierte und gut ausgerüstete ähm, Zubehörindustrie. Beim iPhone sowieso. Und da hat natürlich Apple sich, das haben sie wirklich super schlau gemacht, dass sie gemerkt haben, hey, wir müssen da so, so einen Anschluss bauen, dass man das eben austauschen kann. Wir selber müssen ganz viele solche. Armbänder anbieten, das war ja am Anfang an gab es schon da verschiedenste Möglichkeiten direkt von Apple und dann natürlich das Ganze so weit öffnen, dass eben andere solche Armbänder bauen können. Und ich glaube schon, also ich, ihr wisst es, wenn ihr den Apfelfunk schon mehr als einmal gehört habt, ich bin ein großer Fan der Armbänder. Ich wechsle sozusagen im Wochenrhythmus meine Armbänder. Ich habe einen großen Fundus hier. Und das finde ich auch, ah, das ist großartig. Und das ist wahrscheinlich eben genau der Fashion-Teil, den man vielleicht am Anfang mit dieser überteuerten Gold-Version hat versucht zu erreichen, den man mhm. aber jetzt viel besser erreicht, indem man einfach unglaublich viele Möglichkeiten der Kombination bietet.
1: Ja, man irrlichterte halt so in dieser Frage dieser Abstufung nach oben herum, aber mhm. man hat nicht gesehen, dass eigentlich so, ich sag mal die Volksarmbanduhr, so diese die Jedermann-Uhr, genau. dass darin eigentlich ein viel einfacherer Schlüssel liegt, um erfolgreich zu sein, in die Masse zu gehen und das hat Apple ja über die Jahre auch immer mehr noch, noch mehr erkannt, als sie es am Anfang gesehen haben. Mhm. Und dann haben sie auch ja entsprechend die Entwicklung dahin gebracht. Ein Punkt vielleicht auch noch in Richtung Software. Mhm. Bei, bei allem, ist, ich meine, so vieles in WatchOS 1 war ja nun katastrophal. Aber diese Geschichte mit, den, mit der Bedienung der, der Ziffernblätter und dass man da jetzt so Komplikationen zum Beispiel auch einflechten konnte. Also dieses Konzept aus einem sehr vorgegebenen Raster aus äh, Watchfaces, Ziffernblättern einerseits, aber auf der anderen Seite eben auch der Möglichkeit, doch so eine individuelle Note reinzubringen.
0: Auch das war ja durchaus eine gute Entscheidung. Absolut, definitiv. Also diese, diese Grundzüge schon von damals, die findet man jetzt ja immer noch. Also da hat sich ja, äh, natürlich die Möglichkeiten wurden massiv erweitert, keine Frage, aber im Prinzip ist das ja eigentlich immer noch ganz ähnlich. Und ähm, das, das, das war tatsächlich ein großer Wurf. Vielleicht noch ein letzter Hardware-Teil, was mich wirklich bei der allerersten Apple Watch extrem beeindruckt hat und mit ein Grund war, warum, das muss ich wirklich sagen, bei aller Kritik, ich habe 2015, ja Ende 15, glaube ich, habe ich die dann mal bekommen oder so zum Test und habe die dann eigentlich sofort nie mehr abgelegt. Und das war die Taptic Engine. Also diese, diese halt nicht eben, das vibriert einfach, sondern es ist so clever gemacht, dass ich anhand der Vibration an meinem Arm spüre, ist das jetzt eine iMessage? Notabene vielleicht eine iMessage von meiner Frau? Ist das ein Anruf? Ist das sonst irgendwas? Das, ich, das fand ich an, am Anfang an faszinierend und wenn ich ehrlich bin, fasziniert mich das heute noch genauso.
1: Ja, es war ja auch damals ein Quantensprung jetzt von der diesen Vibrationsmotoren her, die man jetzt halt zum Beispiel von der Pebble Smartwatch kannte. Ich kam ja, ja schon aus der digitalen Uhrenecke, ich war ja schon weg von den analogen Armbanduhren und hatte diese Pebble, die ich, mhm. ich man wusste um die Defizite, also allen voran der Screen, das war natürlich immer schon so ein komischer Kompromiss dann mit diesem Display, was auf der einen Seite halt Strom spart, auf der anderen Seite so behäbig ist, aber ähm, gerade diese Vibrationsgeschichte mit Notifikationen, das war alles ausbaufähig und da hat Apple mit der ersten Uhr dann gleich schon etwas vorgelegt, was da sehr überzeugen konnte, was einfach dann ja. schon deutlich weiter war als dann die Konkurrenz, ja.
0: Ja, das ist absolut so. Also Das ist bei mir was auch so. Ich hatte natürlich auch eine Pebble, die habe ich da auf Kickstarter damals gebackt und dann kam die raus und cool und so. Aber da war es halt so, als Tech-Geek habe ich schon immer Smartwatches getestet, weil seien wir ehrlich, auch bei der Smartwatch, Apple hat die ja nicht erfunden. Apple kam relativ spät, und hat dann, wie sie das manchmal machen, den Markt quasi komplett überrollt, wenn wir jetzt den Stand heute angucken. Aber zum Beispiel Samsung hatte eine Smartwatch, die war viel früher als die Apple Watch. Die hatte ich auch, die hatte sogar eine Kamera drin, das war so James-Bond-mäßig. Da konntest du quasi Fotos machen von irgendwelchen Leuten, ich meine, glaube ich, 320x180 oder so Auflösung. Aber also die war technologisch auch ganz witzig und Farbdisplay hatte die und, und weiß nicht was alles und Akkulaufzeit von 15 Sekunden. Die habe ich auch alle getestet, aber da war es immer so, ich habe sie getestet, ich fand das natürlich fancy, mit so einem Teil rumzulaufen und dann so nach zwei, drei Wochen Test oder vier Wochen habe ich sie irgendwann mal abgelegt und dann blieb die in der Schublade und gut war. Weil ich gesagt habe, ich brauche keine Uhr, ich habe ja ein Smartphone. Ich brauche hm. Meine letzte Uhr war glaube ich eine Swatch im Jahre 1900, puh, keine Ahnung, 93 und dann kam, habe ich irgendwann das, mein erstes Handy bekommen, da war das gegessen. Also ich hatte dann eigentlich 20 Jahre, mehr als 20 Jahre lang keine Uhr mehr. Und erst bei der Apple Watch ist mir während dem Test aufgefallen, hm, das Ding ist irgendwie unverzichtbar. Im Unterschied zu allen anderen vorher. Und darum habe ich die dann eigentlich nie mehr abgelegt. Bis heute. Ja, ist ein
1: ganz wichtiger Punkt. Also man, wenn man sich in diese Zeit zurückversetzt, dann war eigentlich die größte Hürde für Apple nicht, sich an den Mitbewerbern abzuarbeiten, die alle schon mehr oder weniger erfolglos dann eben versucht haben, Uhren zu etablieren, sondern es war schlichtweg dieser Rechtfertigungszwang. Warum braucht es denn eigentlich überhaupt so ein Ding? Also ja. diese Frage, die auch mir immer gestellt wurde, als ich damals die erste Watch hatte, war, und was soll das jetzt mehr bringen? So, ja. weil wie du gerade sagtest, das Smartphone ist doch ein Griff entfernt. Warum soll ich jetzt dann noch eine Uhr, zumal ja auch eben, die Uhr ja am Anfang auch nicht ein Always-On-Display hatte, das heißt, du musst dann, sie aktivierte sich zwar durch Armheben, aber es war ja irgendwie dann doch so, dass sehr wenig Ersparnis jetzt da war ja. gegenüber dem Griff zum Smartphone und auch funktionell nicht so viel mehr am Anfang stand, als eben beim Smartphone und das ist durch die Zeit mit den Funktionen dann halt auch, hat sich das verändert und es wurde immer mehr zum Selbstläufer zu sagen, ja klar, eine Smartwatch hat ihre Existenzberechtigung neben dem Smartphone, mhm. aber am Anfang war das wirklich ein Kampf und es war vor allem ein Kampf, weil Apple von vornherein ja auch die Idee hatte, einen Massenmarkt daraus zu machen. In der Tech- und Geek-Community, selbst die waren ja skeptisch, aber da ist es ja immer relativ leicht zu sagen, hey, hast du wieder ein schönes Spielzeug am Arm oder so, aber das größte Problem war ja tatsächlich der Versuch zu sagen, hey, so wie das Smartphone ja alle Bevölkerungskreise erreicht hat, wollen wir auch eine Smartwatch so etablieren, dass irgendwann im Jahre 2020 ein großer Teil der Bevölkerung das gar nicht mehr komisch findet, sowas zu tragen.
0: Dann ist natürlich, bietet sich jetzt die Frage an, wir gehen dann schon noch auf die Evolution der, der Apple Watch ein, keine Angst, aber was hast du das Gefühl? Du hast es jetzt gerade so ein bisschen skizziert, wurde dieses Ziel erreicht? Wir sind jetzt im Jahr 2020.
1: Also ich würde schon sagen, dass die Apple Watch und also auch stellvertretend für alle Smartwatches, weil natürlich andere Hersteller ja auch dann ein bisschen hinterhergegangen sind, ich glaube aber, dass Apple sehr weit vorne ist dass da schon ein Level erreicht wurde, dass die Akzeptanz in der allgemeinen Bevölkerung, die nicht viel jetzt dann auch so mit der allerneuesten Technik mal am im Hut haben, schon extrem hoch geworden ist. Gerade in den letzten Jahren beobachte ich zunehmend, dass die Apple Watch ein beliebtes Accessoire geworden ist. Da muss man sagen, das ist nicht nur Apples Verdienst. Also das kam auch so ein bisschen über diese Fitnessbewegung. Ich habe bei vielen oh, Leuten okay. gesehen, die trugen erst so ein Fitbit am Arm ja. Und hatten dann irgendwie da Freude dran gewonnen und dann war ihnen das irgendwann doch zu dumm, weil das ja nur eine Zahl anzeigte oder so. Und dann wollten sie halt mehr und dann haben sie halt die Apple Watch gesehen mit all ihren Möglichkeiten, die sie on the top dann noch bietet. Also man muss sagen, da haben auch einige Apple den, den Ball dann zugespielt von den anderen Herstellern am Ende. Aber ist ja egal, am Ende steht halt, dass die Apple Watch, ja und das sehen wir auch in den Umsatzzahlen sehr stark, sich halt sehr breitflächig mittlerweile
0: durchgesetzt hat. Das ist tatsächlich so. Das geht mir ganz genau gleich. Also ich, ich vergleiche es manchmal so ein bisschen mit den, mit, den, mit den AirPods. Die AirPods sind zwar kürzer, die, die gibt es noch, noch nicht so lange ja, wie die Apple Watch, aber bei den AirPods ist es ja auch so, am Anfang war das so recht freakig. Oh, guck mal einer mit den AirPods, <lacht> lustig. Und inzwischen sieht man die ja praktisch flächendeckend, zumindest bei uns in der Schweiz. Und bei der Apple Watch ist es ganz ähnlich. Also da war es auch, am Anfang hast du sie nie gesehen, und dann inzwischen, und ich glaube, es ist genau das, mit der Apple Watch Series 2 von 2016, da kam, die wurde ja wasserdicht, die hatte GPS drin, und das war ja so der große Push zum Sport hin. Da, da hat Apple angefangen zu sagen, hey Freunde, das ist ein sport damit kannst du schwimmen gehen, Radfahren, was auch immer. Und das hat extrem, das war genau, der richtige, die, genau die richtige Positionierung. Und inzwischen ist es so, dass ich tatsächlich kaum mehr diese Fitbit-Armbänder sehe, die man früher ja wirklich... Also mir ist das aufgefallen. Das hatten extrem viele, hatten diese Armbänder an. Sondern ich sehe, je, je länger, je mehr, immer mehr Apple Watch. Vor allem auch gerade bei Frauen. Die kleineren, die, das fällt mir immer auf im Zug. Also im Zug ist sowieso krass zwischen Bern und Zürich. Da haben so viele Leute haben eine Apple Watch. Also ich glaube schon, da hast du recht. Also natürlich sind wir noch nicht bei der Durchdrung von einem Smartphone, nicht annähernd. Aber wir sind auf gutem Weg. Und mir fällt auch auf, seit dieser Sportgeschichte werde ich zwar schon auch immer noch gefragt, so, äh, sag mal, warum hast du denn eigentlich so eine Smartwatch oder konkret eine Apple Watch? Aber mit dem Sportteil kann man eigentlich die allermeisten abholen. Vorher war es so, ja, wegen der Benachrichtigung und so, und so, hey, brauche ich das? Nö. Aber das, der Sportteil, das leuchtet fast jedem ein, oder? Und inzwischen natürlich die Gesundheitsgeschichte. Ja, und ich
1: glaube, oder ich frage mich gerade, was mehr ursächlich war. Haben diese Devices in der Bevölkerung dann ein größeres Bewusstsein dafür geweckt, in Bewegung zu bleiben und ähm, auf, seine eigene, auf sein eigenes Wohlbefinden zu achten? Oder leben wir einfach in einem Zeitalter, wo Apple halt rechtzeitig erkannt hat, dass das das nächste große Ding ist, dass die Menschen halt glaube, dann selbstreflexibel sind? Ja. ja, ich denke auch. Ich denke, ich glaub, also, wir das sind wäre, zwar es wäre zu viel der Ehre Apple jetzt die, diese, ja, diese diesen nein, Verdienst zuzuschreiben. Nein, auf gar keinen Fall. Aber sie waren, ihr Verdienst war auf jeden Fall zur rechten Zeit, das erkannt zu haben ja. und eben auf diesen Zug aufzuspringen. Umgeschwenkt
0: zu sein mit der, mit der genau. Kommunikation auch, wofür die Apple Watch eigentlich dasteht. Weil man, man darf schon nicht vergessen. Ich meine, wir sind zwei eher faule Säcke, aber es bewegen sich unglaublich viele Leute, sei es Joggen, sei es Fahrradfahren und zwar nicht nur so, ja, ich muss halt, halt zum Bahnhof und dann weiterarbeiten, irgendwo hin, sondern wirklich so mehr so, ich, ich mache das jetzt, ich will eine Stunde Fahrrad fahren, damit ich mich fitter fühle. Das machen schon sehr viele und schon sehr lange. Und ich glaube, da hat Apple halt bemerkt, hey, wenn wir denen quasi den Mehrwert bieten mit der Uhr, die andere nicht bieten können mit irgendwelchen Fitness-Schieß-mich-tot-Dingern, dann, dann dann, funktioniert das quasi und das hat glaube ich, also ich glaube den größten Boost, der war tatsächlich so ab 2016, als das Ganze dann eben sportmäßig daherkam, wasserdicht war und so, das hat der Uhr unglaublich gut getan, vor allem was eben die Verbreitung angeht.
1: Ja, ich glaube auch, dass das, was viele kritisieren, dass die Uhr bei ihren Sportfunktionen zum Beispiel überhaupt nicht so, bei weitem nicht so professionell ist wie andere Sportuhren, ähm, dass das der Uhr eher geholfen hat. Gerade so ja. in dem Segment in der Zielgruppe Malte. <lacht> Weil ja, es war, bei mir genau gleich. Ich, ich bin nämlich eher so ein Sportmuffel. Also ich würde, wäre nie auf die Idee gekommen, mir eine mehrere hundert Euro teure Sportuhr zu kaufen. Das, das wäre Perlen vor die Säule geworfen. Und ähm, irgendwie so belehrenden oder allzu belehrenden Charakter von, von solchen Gadgets. Ähm bin ich auch nicht gerade gegenüber offenstehend. Aber dieses Spielerische, weißt du, mit diesen Aktivitätsringen, die es zu so schließen geht, das hat mich auch ab Minute 1 dieser Watch, als ich sie besaß, irgendwie in den Bann gezogen. Ich, ich, ich weiß noch, wie ich damals dann plötzlich dann mein Fahrrad aus der Garage geholt habe und habe fünfmal den Park umrundet, weil ich so einen Ehrgeiz hatte, diese Ringe zu füllen. Mhm. Etwas, was ich an mir vorher noch nie entdeckt habe. Und
0: das ist genau der Punkt. Also ich glaube, Apple hat es genau begriffen. Das genau, so Leute wie wir und seien wir ehrlich, wir sind die Mehrheit. <lacht> die die die, die, die ja, krassen klar. Sportler, die, die, die sind die Minderheit, die sind ja auch cool und die wollen so eine Schieß mich tot Uhr. Ich habe im Moment gerade so eine Sunto 7 da. Mein Gott, ist Wear OS oh, schlecht von Android, das ist ja zum Kotzen, aber egal. Auf jeden Fall, das ist so eine klassische Sportleruhr, wo du denkst, boah, und das schreckt ja. mich schon, das würde ich niemals auspacken so. Ah, so ein Sportlerteil. Nein, ich bin doch kein Sportler, finde ich blöd. Nein. Aber die Apple Watch hat genau diesen Schritt gemacht, genug Sport, dass es uns nicht abschreckt, im Gegenteil sogar so das Ganze hochzuziehen, dass es eben spielerisch wirkt, dass es aber uns auch ja, herausfordert. Genau. Dass wir denken, ja doch, das mache ich jetzt, komm, ja wirklich eine gute Idee. Also da hat sie viel mehr für den Sport getan, sage ich mal, für, für, um eben so otto Normalnutzer ein bisschen zu animieren. Mm als die Sportlerfraktion, die natürlich schon immer ihre Spezialuhren hatte und die jetzt auch nicht von diesen Spezialuhren weggehen zu einer Apple Watch, weil sie sagen, nee, es ist viel zu ungenau, da sehe ich ja nicht irgendwie die Sauerstoffdurchdringung genau. und schieße mich tot. Aber das ist eben eine Nische. Und die Apple Watch spricht will die Mehrheit ansprechen, das ist ganz klar.
1: Ja, Gamification ist halt das Stichwort, ja. dass du eben die Leute dann eben anregst, dass sie nicht Frust schieben, dass sie jetzt zu dick sind oder sich zu wenig bewegen, sondern eher, dass sie herausgefordert werden und natürlich auch in der Community dann halt unterwegs sind und sagen, hey, guck mal, ich habe meine Ringe geschlossen, ja. ich habe die Monatsherausforderung und ich sehe es auch so bei der weiteren Entwicklung der Uhr, mit diesen Trainings, die du aufzeichnen kannst, dass ich das zum Beispiel viel weniger mache, weil da merke ich wie dass ich der Sportmuffel bin. Dass mhm. selbst wenn ich mich dann manchmal bewege, was sportrelevant wäre, dass ich dann gar nicht auf die Idee komme, ja. da auf den Knopf zu drücken. Da haben sie ja Gott sei Dank irgendwann eingeführt, dass die Uhr von selber aktiv wird und dann sagt, hey, Moment mal, du bist so zwei Kilometer ganz schnell gelaufen. Willst mhm. du da nicht ein Training machen? Das finde ja. ich super, diese Funktion, die ist klasse.
0: Ja, das ist sehr praktisch, da gebe ich dir recht. Mich nervt zwar, dass Fahrradfahren nicht drauf ist, weil das passiert mir immer. Ich schwing mich aufs Radl, fahre schnell fünf Kilometer zum Hauptbahnhof alles picobello und dann, wenn ich im Zug sitze, denke ich so, ah, Moment, hättest du ja eigentlich auch mitlaufen lassen können als Training, weil das merkt sie nicht, aber sonst, sonst das ist gut. Also das, das ist eine coole Funktion, da gebe ich dir ganz recht. Lass uns mal so ein bisschen die Geschichte vielleicht aufrollen, da kann man ja so ein bisschen anhand der einzelnen Schritte dann so ein bisschen definieren. Also wir haben es besprochen, die erste, eben keine Serie, das war einfach die Apple Watch Punkt. und dann kam die Series One, also die, die erste und die war ja eigentlich das Gleiche, nur mit einem schnelleren Prozessor. Und das hat schon recht viel ausgemacht, was so die Bedienbarkeit anbelangt. Und die kriegt ja auch das neueste WatchOS immer noch, was ja eigentlich auch recht cool ist. Also die Series 1 aus dem Jahr 2016, die kann man immer noch mit WatchOS 6 betreiben, mit dem im Moment noch aktuellsten WatchOS. Aber gell, ich glaube, man darf schon sagen, so richtig spannend wurde es dann schon, vor allem von der Series 2 an, auch 2016, oder? Weil die wasserdicht war, die hat GPS gebracht. Ich glaube, das Display war auch besser oder heller zumindest. Und eben die ganzen Sportfunktionen so ein bisschen auf den Sockel gestellt. Da ging's so richtig ab, oder?
1: Jein. Also ich fand halt, dass die späteren Uhren und für mich wurde es eigentlich erst ab der Series 3 wieder richtig spannend. Ich fand mhm. eigentlich so die Series 1 und Series 2, die räumten halt auf mit den Defiziten. Und das hinterließ natürlich bei den Nutzern, die die Nutzer der ersten Stunde, hinterließ das Glücksgefühle. Deshalb hat man diese als sehr positiv in Erinnerung ja. behalten. Ich fand sie eigentlich aber featuremäßig sehr speziell und jetzt gar nicht mal so herausragend voranbringt. Wenn du eben guckst, diese Meilensteine am Anfang halt die erste Uhr und was dann später kam, vor allem mit der vierten Uhr, mit der Series 4, das waren ja schon wirklich so ganz große Sprünge, die gemacht wurden. Die, die Features dazwischen waren ja äußerst evolutionär, aber vor allem das Aufräumen, das kam halt extrem gut, diese CPU vor allem.
0: Ja, und auch das Wasserdicht. Also ich weiß ich weiß zum Beispiel, ich habe mich immer mit dem Rafael gekloppt damals, also das mache ich sowieso gern, und zwar er hatte ja auch die Uhr immer an, ich auch, und er ging, schon mit der ersten ging er immer baden oder duschen oder so, also nicht schwimmen, aber quasi duschen, der hat die nie ausgezogen, weil es gab ja dann relativ schnell Berichte, hey, die geht ja gar nicht kaputt, die ist so ein bisschen wasserdicht wahrscheinlich, und Apple hat das zwar nie offiziell unterstützt, aber grundsätzlich war klar, ja, also die, die ist schon so ein bisschen wasserdicht, aber ich hatte immer Angst, weil ich immer dachte, ja, hu, Appa, hab sie immer ausgezogen zum Duschen, dann wieder angezogen, und ich war zum Beispiel unglaublich froh, das weiß noch, dass dann die Series 2 offiziell von Apple approved, dass die dann wasserdicht war. GPS hat mich überhaupt nicht interessiert, das war mir völlig wurscht, ich werde mir nicht aufzeichnen, wo ich durchgehe, aber das der Teil mit dem Wasser der Antenne ich mich wirklich noch, ich fand das praktisch.
1: Ja, ging mir wieder rum, aber das ist natürlich auch hochgradig vom Nutzungsverhalten abhängig. Also ich würde nie auf die Idee kommen, unter die Dusche zu steigen mit einer Uhr an. Das, 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 das kommt in meinem Lebensalltag einfach nicht vor. Und deshalb war das Feature jetzt für mich jetzt mal mit Ausnahme von Regen oder so, war das einfach für mich jetzt kein Riesensprung. Aber ich sehe natürlich schon, gerade jetzt auch für Leute, die gerne schwimmen, war das natürlich eine tolle Sache, mhm. dass es dann eben dann möglich war und dass man sich da keine Gedanken mehr machen musste, weil man im Grunde genommen etwas tut, was man nicht machen sollte. Sicher, das ist äh, alles richtig, aber ich fand halt, für mich war es kein großer Sprung.
0: Mhm. Series 3, ähm, wichtiger Punkt, weil LTE hat mich super genau. fasziniert, fand ich von der Idee her super geil. Da hat so der Telekom-Freak in mir gesprochen, wow, cool, ich kann da eine eSIM drauf beamen und die ist dann ganz autark, ich kann damit telefonieren. Die Autarkie selber brauche ich noch heute nie, gebe ich gerne zu, ich gehe nie <lacht> Allein mit der Uhr, ich habe da eine iSIM drauf, natürlich, sind mal im Abo drin, aber äh, ich, ich gehe nie ohne Smartphone aus dem Haus. Eher ohne Unterhosen und überhaupt nackt, aber sicher nicht ohne Smartphone. Also von dem her gesehen, diese Funktionalität finde ich noch heute sehr faszinierend. Einfach die Möglichkeit, dass man das machen kann, muss aber sagen, persönlich brauche ich es eigentlich nie.
1: Ja, ist lustig, sehe ich absolut ähnlich, weil ähm, ich finde es und deshalb wurde es für mich auch spannend, fand ich, weil technologisch war das natürlich ein großes Ding, ja. dass nun so eine kleine Uhr, die ja sowieso schon faszinierend war, dass sie so eine Leistungs-, mittlerweile leistungsstarke CPU drin hatte, diesen coolen Screen und das alles auf so kleinem Raum mit einem Akku, der so lange durchhielt, mhm. dass man das jetzt noch verquicken konnte mit diesem total energiefressenden Mobilfunk. LTE war ja zu der Zeit 2017 ja, war ja auch durchaus manchmal noch so, dass dann Smartphones dann schon einen recht großen ja, Energiehunger dann entwickelt haben. Und das fand ich absolut faszinierend. Unabhängig davon, dass ich es damals nicht genutzt habe, dass ich zwischendurch mal verwendet habe für ein paar Monate, aber auch festgestellt habe wie du, sehr theoretische Möglichkeit. Ich glaube, es war einmal, dass ich zum Kindergarten gegangen bin und habe dann bewusst auf das Smartphone verzichtet und war sehr fasziniert davon, dass ich immer noch Notifikationen bekommen habe. Ja, genau.
0: Blick. Ich auch. Ich teste es natürlich <lacht> ab und zu, weil ich finde es immer noch faszinierend, selbst stand ja. heute. Ich habe auch schon damit telefoniert. So blöd das aussieht, gebe ich gerne zu. Ja. Erinnert mich immer an Knight Rider, der gleich sein Auto genau. über die Uhr ruft. Dummerweise <lacht> kommt bei mir nie so ein cooler, schwarzer Trans Am. Aber ähm, das ist mir auch schon passiert, weil ihr wisst, ich telefoniere wirklich viel. Und ich bin auch schon am Anfang irgendwie Kinder in der Schule abholen gegangen. denke ich, komm, ich lasse ich lass das iPhone hier. Ich teste mal, ob es noch geht. Dann kannst du prompt sicher sein. Kaum bin ich aus dem Haus raus, ruft mich irgendeiner an. Und das geht ja auch <lacht> erstaunlich gut. Also die andere Seite sagt eigentlich immer, sie hört nichts. Also es ist nicht so dass das rauscht und knackt. Für einen selber ist es ein bisschen merkwürdig, weil das piepst da aus der Uhr raus oder quäkt da raus, aber selbst das kann man machen. Das funktioniert alles, aber ja, seien wir ehrlich, letztendlich habe ich ja mein iPhone doch immer dabei. Die Series 4, klar, 2018, wir erinnern uns alle noch. Das war dann wirklich die große, das war der große Designwechsel, wobei vielleicht Designwechsel ist übertrieben, aber da wurde der Bildschirm größer und ihr alle wisst, damit hat man den Frick
1: <lacht> aber nicht nur den Frick an der Stelle. Also es war, <lacht> es war schon so, dass ähm, diese Limitierungen der ersten Modelle, du hattest einen sehr dicken Rahmen drumherum, eigentlich vergleichsweise noch ungenutzten Platz und ähm, gleichzeitig ja aber doch ja auch den Wunsch aufgrund der Miniaturisierung von allem, was da drauf stattfand, möglichst dann das auszunutzen, diesen Raum also den Footprint nicht großartig zu verändern, nach groben hin, weil keiner wollte jetzt eine viel noch größere Uhr dann da tragen, aber auf der anderen Seite wollte man einfach dann halt bis in die letzte Ecke Bildschirm haben, nutzt das komplett aus. Und das hat Apple ja mit der Series 4 schon sehr deutlich dann vorgelegt. Und ähm, vor allem, finde ich, hat sich dann, man kann das, also gemessen jetzt mit dem Lineal ist es ja gar nicht so irrsinnig viel mehr, aber es hat sich dadurch viel verändert im Sinne von, wie die Uhr sich präsentiert, auch mit ihren Zifferblättern. Die Zifferblätter ja. konnten auf einmal deutlich facettenreicher sein, weil dieses bisschen Platz hat dann zum Beispiel jetzt dann bei diesem plakativen ähm, Frontrunner, Ziffernblatt, ich glaube Infograph oder wie das hieß, ja. hat dann dafür gesorgt, man konnte ja sehen, da passten plötzlich dann da 1, 2, 3, 4, 5, 6 Komplikationen noch mit drauf, also man konnte sehr viel mehr Informationen auf diese Uhr dann halt dann tragen, das war sehr gut und das auf einen Blick. Ja und sie war auch bunter, weil du hattest diese, dieser schwarze Rahmen, ja, so ikonisch er war, aber er hat halt eben auch dafür gesorgt, dass das alles sehr gedrückte Farben waren dieser Ziffernblätter und plötzlich wurde es bunt, es wurde schillernd, es wurde bewegt und das äh, hat, glaube ich, die Uhr schon auch sehr deutlich vorangebracht in der Wahrnehmung.
0: Ja, und was ich auch witzig fand damals, als die Vierer rauskam mit diesem größeren Bildschirm, bei den Uhren vorher ist einem ja gar nicht aufgefallen, dass der Bildschirm selber ja eigentlich noch winziger ist, als er eh schon ist. Weil Apple hat das ja so clever gemacht, der Bildschirm und der Rahmen drumrum, die sind ja genau gleich schwarz und die allermeisten Zifferblätter waren eben auch schwarz. Da ist dir gar nicht aufgefallen, dass das Ding eigentlich einen recht dicken Rahmen drumrum hat. Etwas, was ich ja sonst immer ganz blöd finde. Ihr wisst, ich bin ja Mr. Rand Randlos. Und das ist mir erst bei der Vierer dann aufgefallen, als ich so die Vierer und die Dreier nebeneinander gelegt habe und gedacht habe, hey, krass. Die Dreier hat wirklich einen kleinen Bildschirm oder anders gesagt, einen dicken Rand drumrum Und den hat man bei der 4 dann eben viel dünner gemacht. Dadurch konnte der Bildschirm vergrößert werden, ohne dass die Uhr allzu groß wurde. Und ich meine, was ich noch heute, muss ich wirklich sagen, genial sensationell cool finde, ist, dass es Apple geschafft hat, bei diesem Sprung auf diesen, Neu auf diesen neuen Bildschirm, auf diese neue Größe, generell, die Uhr wurde ja ein bisschen größer, dass sie es geschafft haben, dass man noch alle seine Armbänder verwenden kann. Das finde ich Großartig. Ich persönlich, weil ich schon damals 100 Armbänder hatte, aber auch sonst von der Idee her so clever, oder?
1: Ja, absolut. Aber ich glaube, es liegt natürlich auch daran, dass anders als beim Smartphone, wo eine dauernde oder an, ewig andauernde Kompatibilität der, der ähm, Hüllen dazu führen würde, dass viele Leute dann irgendwann sagen, okay, ich behalte einfach die Hüllen, die ich habe. Also du kaufst ja, ja beim Smartphone, stelle ja, ich klar. bei mir schon fest, dass du ja immer wieder auch gerne die gleichen Hüllen kaufst. Wie viele ja, wirklich, Lederhüllen klar. in Schwarz habe ich schon gekauft in meinem Leben? Einfach weil dann plötzlich die, die Bildschirm-, die, die Kameraaussparung anders war, dass das grundsätzliche Footprint-Format des Geräts sich geändert hat, aber nicht jetzt, weil ich irgendwie der Ansicht war, dass ich jetzt eine andere Hülle brauchte. So jetzt von der <lacht> geschmacklichen Komponente. Ja, ja, genau. Das ist bei der Uhr anders. Das ist bei der Uhr anders. Du kaufst bei der Uhr Stimmt. ja nicht zweimal das gleiche Armband, sondern Apple versteht es ja auch und sie machen das ja mal im Frühjahr mit ihren neuen Kollektionen. Sie bringen immer neue Farben raus und du bist eher geneigt, dir eine große Sammlung zu machen. Und es wäre eher Frust, wenn sie jetzt plötzlich sagen würden: ja. Hey, deine wunderbare Sammlung von vier Jahren, die ist jetzt Müll. Die äh, kannst du entweder mit der alten Uhr verkaufen, verramschen oder du schmeißt sie einfach dann weg. Das würde überhaupt nicht gut kommen. Und deshalb war es auch eine, auch eine goldrichtige Entscheidung, dass sie halt gesagt haben, trotz dieser massiven Veränderungen jetzt vom Footprint ein Stück weit und auch vor allem vom Bildschirm, belassen wir die Armbänder dran.
0: Ja, das ist definitiv so. Also das ist, ist auch, du hast es schön erklärt, der Unterschied zwischen den Hüllen beim Handy, die du eigentlich quasi dann wechseln musst, weil sich das Handy natürlich auch verändert. Und, und bei den Armbändern, wo du halt wirklich, also bei mir ist es auch so, ich mag zum Beispiel bei den Hüllen, mag ich, wenn es dann so neue Farben gibt. Und dann ist es meistens bei mir so, dann habe ich diese neue Farbe und ich wechsle dann beim Handy gar nicht unbedingt zurück auf die in Anführungszeichen alten. Ganz anders bei der Uhr. Ich wechsle super gern auf meine, in Anführungszeichen, alten. Ich habe zum Beispiel noch so ein grünes ähm, Kunststoff-Sportarmband von Apple. Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr in dieser Farbe. Aber es ist großartig. Ab und zu nutze ich das wieder. Also ich wechsle dann wirklich wieder zurück auf meine ersten Bänder, dann wieder die aktuellen hin und her. Das finde ich das finde ich ganz, ganz ein wichtiger Punkt beziehungsweise ein wichtiges Feature von dieser Uhr. Und das haben sie clever gemacht. Vielleicht noch, was die Vierer natürlich auch gebracht hat. Wir haben ja gesagt, die zweier hat so quasi den Sport ins Zentrum gestellt, hat super gut funktioniert, fanden ganz viele toll. Die Dreier eben LTE, so... Bruh, hm. Die Vierer hat ja eigentlich das Thema Gesundheit nochmal so richtig nach vorne gebracht, oder? Also die, die Apple Watch konnte immer schon gewisse Dinge und logisch, die, die hat schon immer deinen Puls ähm, gemessen, wenn du Sport machst oder auch sonst. Aber mir, auch mir wurde eigentlich erst so richtig bewusst, dass das ja ein total gutes Medizin... Überwachungsgerät, aber nicht im negativen Sinne, sondern im Sinne von, hey, der, der hilft mir oder der sagt mir, wenn was nicht stimmt, ist und das, das hat die Vierer schon gebracht, oder? Mit dieser EKG-Funktion oder dieser Sturzerkennung. Das ist auch
1: ganz interessant, wenn man das so eine Rückschau betrachtet, also ich finde, man hat eigentlich schon bis zur vier hat man die Apple Watch schon sehr stark als Gesundheitsdevice betrachtet? Aber wenn man sich das Feature-seitig anguckt, dann hat sie eigentlich den größten Sprung in dieser Richtung, ja. hardware-technisch erst mit diesem Modell, also mit dieser ja. vierten oder eigentlich ja streng genommen fünften Uhr, mhm. dann vollzogen. Und das ist eigentlich interessant. Also EKG einerseits, ja, das war ja auch so ein Ding, wo wir ja hier in Europa lange noch darauf warten mussten, weil es dann ja die Zulassung noch brauchte. Und. Ähm, dann kam sie ja, sie ist aber längst ja noch nicht in allen Ländern, wo die Apple Watch verkauft wird, mittlerweile erteilt. Und das andere Thema kann man auch nicht unterschätzen, glaube ich, hat auch eine, eine Zielgruppe oder eine Altersgruppe als Käuferschaft eröffnet, ist die Sturzerkennung.
0: Ja, absolut. Also das ist, ich meine, auch, auch beim EKG natürlich, das war das, was in allen Schlagzeilen kam. Da haben alle drüber geschrieben, boah krass, die Uhr kann jetzt ein EKG machen, wir haben lange darauf gewartet, dann ging es. dann haben wir das gemacht, zwei, dreimal. Dann ich mir, okay, funktioniert, Ende Banane interessiert mich nicht mehr. Ich finde ja persönlich die, die konstante Überwachung, nicht nur wenn man stürzt, das ist das eine, habe ich bei mir auch aktiviert, kommt ungefähr einmal in der Woche, wenn ich beim Fußballspielen von meinen Jungs gefault werde, aber ähm, ansonsten, ist das EKG bringt ja noch die Funktionalität mit, dass überhaupt deine Herzströme quasi nicht das EKG per se, aber so hingehend überwacht werden mit deinem Puls, dass wenn du zum Beispiel plötzlich irgendwie rasenden Puls hast, du merkst es nicht, dann springt er die Uhr auch an und sagt, hey, mh, Achtung, da könnte was sein. Und das finde ich persönlich eigentlich viel wichtiger als dieses reine EKG, obwohl natürlich das EKG auch von Apple ja ganz nach vorne gestellt wurde. Guck, das ist unser Hauptgesundheitsfeature. Ich finde eigentlich die stillen Überwachungen viel relevanter.
1: Ja, das EKG war natürlich ganz klar das Show-Feature, dass ja. du eben dann auf der Bühne zeigen kannst, hey, guck mal, ihr kennt alle, wenn ihr mal im Krankenhaus gewesen seid, da kriegt ihr so einen riesigen Apparat mit ganz vielen Saugnäpfen angeschlossen und jetzt, jetzt habt ihr das plötzlich in diesem kleinen Kästchen, was obendrein ja noch viel mehr kann, also was eigentlich ja gar nicht im, im Fokus dieses Geräts steht und das macht es mal eben mit. Das war natürlich faszinierend, und wenn man sich das dann stimmt. vorstellte, dass dann eine Elektrode, die da unten unter der Uhr ist, dann so ein Impuls ausgeht, der dann halt durch den ganzen Körper geht, in meinen Zeigefinger rein, den ich auf der Krone dann halte. Falsch. Also das, das hat natürlich was. Tolles ja, visuelles klar. Thema. Aber du hast recht, die, die entscheidende Funktion findet ja völlig unsichtbar statt und im besten Falle sehe ich sie nie. Ja. Nämlich, dass mich die Uhr darauf aufmerksam macht, dass sie sagt, pass mal auf, du hast da möglicherweise ein ernsthaftes Problem und solltest mhm. dich mal in ärztliche Obhut begeben. Ja. Und das wiederum hat sich ja auch dann erst viel später ausgezahlt für Apple, als dann nämlich nach so circa einem halben Jahr dann die ersten Schlagzeilen kamen, wo irgendwelche Ärzte oder Patienten gesagt haben, oh je, die Apple Watch hat mir gerade das Leben gerettet, ich bin ganz schwer mhm. erkrankt. Ja. Und das, ähm, und da hat Apple auch einen sehr intelligenten Weg eingeschlagen, das, das Gadget da zu, zu etablieren, so als kleiner Schutzengel möchte ich fast schon sagen, den man halt immer <lacht> genau. bei sich trägt. Ja. Aber ein Schutzengel gleichzeitig, der natürlich auch diesen ganz sensiblen Pfad beschreitet, dass es eben diese Ängste nicht bedient, dass da Daten über dich gesammelt werden, die mhm. zu deinem Nachteil herausgelegt werden.
0: Ja genau, also es ist ein sehr ein detenter Schutzengel, der quasi, ich sag mal, nicht versucht, dich drauf aufmerksam zu machen, dass er dir eigentlich immer über die Schulter guckt, damit er dich schützen kann und ich finde, das macht Apple eigentlich ganz gut, das haben sie auch glaubhaft dargelegt, wie das genau funktioniert, wo das was gespeichert wird und was überhaupt gespeichert wird und da gebe ich dir recht, also das ist natürlich spätestens seit dann diese Meldungen rumgingen, das war natürlich unbezahlbare PR für diese Uhr, das ist ganz klar. Und ja, dann haben wir die Fünfer, die wir im Moment aktuell an unseren Armen tragen. Die hat das immer an Display ge ge gebracht. Das Always-On-Display. Das ist natürlich... Puh. Das hat mich mehr erstaunt dann im täglichen Nutzen, wie praktisch das ist, als ich mir das selber hätte vorstellen können. Gebe ich gerne zu. Ich fand immer so, boah, also komm, diese Bewegung ist ja jetzt nicht so schlimm. Hab dann aber auch gemerkt, diese Bewegung, dieses quasi dieses Heben des Arms oder Drehen des Arms, damit die Uhr angeht, das war bei mir so in Fleisch und Blut nach fünf Jahren Apple Watch, dass ich als ich dann die Apple Watch 5, also Series 5 bekommen habe, ich glaube, ich habe drei Monate lang noch den Arm, Arm gedreht. Einfach aus reiner Gewohnheit. <lacht> Ging dir das auch so?
1: Ja klar, also wer die Apple Watch <lacht> ab der ersten Stunde getragen hat, war natürlich dermaßen darauf sozialisiert, genau, die Uhr richtig von selber. zu genau der Uhr richtig zuzuspielen und nicht umgekehrt, dass man dann erstmal sich das abgewöhnen musste, dann diese, diese typischen Bewegungen zu machen, <lacht> dass man allzu auffällig dann auch ja, so plakativ genau. den Arm ja, genau. und so. Ich finde dass das, das Feature mit der immer an Funktion ist ähm, so Außenstehende, die vielleicht erst jetzt eingestiegen sind, belächeln das vielleicht und fragen sich, was, was reden die über so ein Feature so viel? Ist doch das natürlichste Welt, dass eine Uhr immer an ist. Also die ja, aus der analogen Welt Das ist ja zum eigentlich kommt. auch
0: logisch, klar.
1: Und genau, also so grundsätzlich betrachtet ist die Apple Watch eigentlich mit dem fünften Modell da, oder dem sechsten Modell erst da angekommen, wo sie eigentlich ab der Minute 1 idealerweise hätte stehen müssen. Ja. Nämlich eins zu eins das abzubilden, was die analoge Uhr für dich vorher sein konnte. Aber in der Tech-Welt war das natürlich schon, oder in der Apple-Welt war das eine sehr große Sensation, dass, dass es ihnen halt gelungen ist, diesen Spagat hinzukriegen. Einerseits den, den Akku nicht jetzt dann platt zu machen nach kürzester Zeit und auf mhm. der anderen Seite dir aber eben auch eine, eine Sichtbarkeit zu geben. Weil das war, ich fand es auf Fotos immer ätzend, muss ich dir sagen, wenn ich dann die <lacht> Uhr gesehen habe und du hattest so ein schwarzes Etwas da am Arm. Oder auch wenn du morgens im Spiegel dann ge, dich angeguckt hast. Das Das sah, doof, und aus. Das sah, sah doof aus, ja, ja, in der
0: Tat. Ja, absolut. Es sah wirklich doof aus. Das ich, ich kenne nicht wenige Leute und ich kann das eigentlich auch nachvollziehen. Die haben mir immer gesagt, weißt du, ich kaufe eigentlich nur aus einem Grund keine Apple Watch. Weil die, wenn die nicht an ist, sieht die doof aus. Das ist so ein schwarzer Klotz am Armband. Und ich, ich muss sagen, klar, ich als Freak und Geek kaufe das natürlich wegen der Funktionalität und nicht primär, wie es aussieht, aber das hat schon was. Wenn die halt nicht an war, war sie einfach aus. Und da war so ein schwarzer das war wie so eine Art Stein, das du quasi an deinem Arm da trägst. <lacht> und ja. ähm, jetzt ist das halt schon ganz anders. Ich meine, ich finde es allein schon nur, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, die ist always on display, finde ich allein schon nur sensationell in den Meetings. Ich sitze, ja, viel zu oft in Meetings. Und das ist so Geil, dass man einfach drauf schielen kann, ohne dass man die Uhr bewegen muss, weil das hatte natürlich dann jeder gemerkt und da wusste, okay, der Frick wird wieder ungeduldig. Aber so kannst du mal drauf schielen auf die Uhr und überlegen, okay, es geht immer noch eine Viertelstunde. Das finde ich super praktisch. Also das allein, das ist für mich so quasi das Meeting-Feature, dieses Always-On-Display der neuen Apple Watch 5.
1: Ja, und es ist auch ein Fashion-Feature einfach, weil die ja. Apple Watch mit den Armbändern hat ja nun von Minute 1 an bis eben heute dann immer den Anspruch gestellt, etwas Modisches auch zu sein. Mhm. Und es fehlte einfach zur Abrundung, dass sie das Elementarste halt dann zeigte, nämlich die Uhrzeit.
0: Ja, ja genau. ja, genau. Dieses einfache Feature eigentlich einer Uhr hat gefehlt. Wenn wir bei dem Punkt sind, können wir eigentlich noch was anderes besprechen. Jetzt sprechen wir über Design und das Elementarste einer Uhr, was ja seit die allererste Apple Watch rauskam, kontrovers diskutiert wird von vielen immer noch. Ist ja die Form. Die Apple Watch ist zwar eine runde Sache inzwischen, müssen wir sagen, nach sechs Versionen. Geiles Teil. Aber sie ist ja nicht rund. Wie stehst du dazu? Dass das eben nicht eine runde Uhr ist, wie man sich eine Uhr klassischerweise gewöhnt ist, sondern halt so ein viereckiges Teil.
1: Also da muss ich ja sagen, hat die Pebble Watch natürlich bei mir starke Vorarbeit geleistet. Ah, ja, als die stimmt. Diskussion damals dann ausbrach, konnte ich sie nur mit großem Unverständnis begleiten, weil ich halt für mich das in dem Moment zumindest nicht mehr als Problem empfunden habe. Vielleicht ein Jahr oder zwei vorher, als ich mir die Pebble gekauft habe. Aber da bin ich dann vielleicht auch zu techig unterwegs, weil ich einfach, ich habe es immer unter dem pragmatischen Gesichtspunkt gesehen, dass ein eckiges Display einfach mehr Sinn macht, weil halt Bildschirminhalte in der Regel eckig besser formatiert sind. Also dieses runde ähm, durchaus ja platzsparende bei einer analogen Uhr hat ja den Grund, dass man die Informationen so gut darstellen kann und dass es ja auch keine weiteren Informationen gibt, die man jetzt großartig darstellen muss, dann und deshalb war eckig für mich jetzt so rein logisch gesehen nie ein, ein Faktor. Aber ja, es ist natürlich schon so, dass unter ästhetischen Gesichtspunkten was Rundes natürlich schick wäre. Und es kommen ja immer wieder die Gerüchte auf ja auch, dass Apple vielleicht die Uhr dann doch irgendwann in diese Richtung weiterentwickelt. Ich weiß es ich nicht. Ich hoffe es nicht. Ahnung.
0: Ich hoffe es nicht, weil ich bin auch, ich bin absolut der Meinung, also ich die, ich habe eben die Apple Watch vom ersten Tag an nie als Uhr gesehen sondern für mich war das reine Uhrzeitanzeigen natürlich nicht ganz unwichtig, aber eigentlich der doch, muss ich sagen, der, der am wenigsten interessante und aber für mich persönlich auch am wenigsten wichtige Teil. Also ich habe mir die Uhr nie geholt oder an den Arm geschnallt, jetzt seit fünf Jahren, weil sie die Uhr anzeigt. Weil das war ja genau der Teil, warum ich vor 20 Jahren vorher gesagt habe, ich brauche keine Uhr mehr, weil die Uhr, die sehe ich überall. Ich habe ein Smartphone, ich habe irgendwelche Computer, schieß mich tot. Ich sehe die Uhr immer, wenn ich will. Also brauche ich eigentlich keine Uhr. Drum war das für mich nie der wichtige Punkt, sondern der wichtige Punkt waren für mich immer, hey, da kannst du mehr darstellen. Da kannst du Benachrichtigungen, Grafiken, whatever und das geht ja alles besser in einem viereckigen Display, also in einem Runden. Also, ich drehe mich gerade um. Ich habe hier im Moment noch eine Samsung Galaxy Watch und ich habe noch eine Huawei Watch GT2. Die sind beide rund. Und dann habe ich ja, genau, dann habe ich ja noch diese unsägliche Sunto 7 Uhr, die ich gerade teste. Das sind alles runde, ähm, runde Smartwatches. Und das ist einfach nichts. Das sieht nur einmal gut aus, wenn du die Uhr, Uhrzeit anzeigst. Ja, das stimmt, das ist ganz praktisch. Das kann, kann halt aussehen wie eine richtige Uhr. Aber spätestens, wenn die erste Benachrichtigung kommt, denke ich immer, boah, schrecklich, das schneidet da oben ab. Ich kann die Hälfte nicht lesen. Also ich bin super froh, dass Apple das von Anfang an so gemacht hat. Und ganz ehrlich gesagt, ich hoffe, dass es so bleibt.
1: Ja, ich sehe die Zukunft, muss ich dir sagen, auch sowieso eher darin, dass die Apple Watch vielleicht eines Tages abgelöst werden können, könnte durch ein Augmented Reality Device, weil das wäre dann tatsächlich dann der Killer der Uhr, dass eben diese Informationen, die die Uhr liefert, vielleicht bleibt noch irgendwas übrig, so als Steuerungsinstrument, das mag ja irgendwie sein oder als Sensor sozusagen noch am Arm mit Steuerung dann für deine Datenbrille, dass du so, so eine Art Joystick dann hast am Arm. Aber ähm, dann gibt es eine wirkliche Alternative in der Darstellung. Die, die Darstellung am Arm, da bin ich bei dir, die findet in der Form eigentlich am besten statt. Also alles ja. andere ähm, in einem runden Design etwas Eckiges darzustellen. Und es ist so vieles Eckig eben in der digitalen Welt. Das ist halt irgendwie, ja, das haut nicht hin.
0: Nein, das, das funktioniert nicht. Das ist genau der Punkt. Also Und ähm, ich glaube, das hat Apple eben wirklich clever gemacht, als sie das so ausgewählt haben. Ihnen war sicher bewusst, dass das Kritik auslöst. Völlig, völlig klar. Aber eben, es ist nicht in erster Linie eine Uhr. Wenn wir schon dabei sind, könnten wir ja mal noch ganz kurz äh, über die Konkurrenz sprechen. Wo, wo, wo ist die eigentlich, lieber Malte?
1: Tja, Du hast ja gerade schon einige benannt, die sich daran abarbeiten, dann Apple dann das Wasser zu reichen.
0: Ich sage es ja nur drum, damit ich die Gelegenheit ergreifen kann, darüber zu lästern. Sonst hätten wir das, <lacht> das nämlich weglassen können. Es ist tatsächlich so, dass die Apple Watch ja inzwischen den Bereich der Smartwatches, so muss man sagen, ja komplett überrollt hat. Und das Spannende ist ja, oder, oder eigentlich das Schockierende, muss man fairerweise auch sagen, für die Konkurrenz ist ja, dass sie es nicht hinkriegen, etwas ähnlich Adäquates zu zu bauen, das mag an Google liegen, die, die Wear OS, das ist ihre Version von Android für eine Smartwatch, immer nur so halb lieblos. wir basteln ein bisschen rum, ich sehe das eben gerade bei dieser Sunto, ich bin entsetzt, wie wie, wie scheiße das doch ist, ich denke so, meine Fresse, also ist so quasi, ich komme halt jetzt von einem Tesla oder sagen wir Mercedes S-Klasse und ich steige jetzt in den 70er Jahre Käfer. Ich kann mit beiden fahren, okay, ist besser als laufen, aber da hört dann die Gemeinsamkeit auch schon auf. Also das, das ist wirklich krass und und das, das versuchen Samsung versucht ja selber. Die haben ja nicht Wear OS, die haben ein eigenes Betriebssystem, das ist besser als Wear OS von Google. Aber auch da denke ich so, ah, pff, äh, ja, also die ganz einfachen Dinge können sie gut, aber auf Benachrichtigungen antworten geht dann auch irgendwie nicht und so. Also. Yeah. Und dann finde ich noch spannend, vielleicht so, als das ist mir aufgefallen, ich habe vorhin diese Huawei-Uhr da äh, erwähnt, da gibt es jetzt so einen neuen Markt, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Es gibt so einen Markt für, für Smartwatch, die kosten so 150, 160 Franken, also deutlich günstiger selbst als die günstigste Apple Watch. Die können nicht viel, die bestechen aber mit Sportfunktion, klar, Benachrichtigungen ganz rudimentär, aber vor allem eine Akkulaufzeit von irgendwie, pff, Zehn Tagen. Und das muss ich sagen, finde ich recht cool. Also da kannst du sagen, ja okay, ich will jetzt halt nicht, ich will vielleicht die S-Klasse nicht zahlen oder, aber ich will eben auch nicht in 70er Jahre Golf, sondern ich nehme halt irgendwie, pff, ja, was Schönes, Kleines, das fährt, das hat zwar viel weniger Funktion, aber dafür hält es lang. Also das ist so ein Markt, den, den finde ich eigentlich fast interessanter als die, die probieren, die Apple Watch zu kopieren und dann zum gleichen Preis irgendeinen Mist raushauen.
1: Ja, ich glaube, das A und O, kann man sagen, ist am Ende aber natürlich vor allem ja das Ecosystem. Das, ja. Das, das, das war Apples Vorteil von der ersten Sekunde an, aber es ist eben dann auch mit dem Betriebssystem eng verknüpft. Man, man sieht es ja daran, wie nützlich oder wie sinnvoll ist eine Apple Watch noch, wenn du sie zum Beispiel außerhalb eines iOS-Systems <lacht> verwendest. Mhm. Nämlich null. Du das ist ganz es bleibt nichts von übrig. Und das ist die Magie dieses, dieses Geräts. Man kann auch sehr schön sehen, dass ja an der Entwicklung von WatchOS, wir haben ja vorhin schon gesagt, es gab einige konzeptionelle Fehler. Am Anfang, ich erinnere nur an diese unsäglichen Glances zum Beispiel, mhm. mit denen man da Informationen darstellen wollte, die sind ja restlos verschwunden. Stimmt. Und da gab sind es ja dann mit, rausgeflogen. Ja, ja, das war ja mit WatchOS 3, das war ja sozusagen, das haben wir damals auch hier schon im Apfelfunk besprechen können, da gab es uns dann ja schon. Da haben wir ja damals hier auch festgestellt, dass das so wirklich ja, der krasseste Wandel in einem Apple-Betriebssystem jemals gewesen ist. Also selten hat Apple, klammern wir den Mac vielleicht mal außen vor, da gab es auch sehr krasse Änderungen. Aber bei iOS zum Beispiel hatten wir zwar optische starke Veränderungen, aber nicht so, dass man so viel über Bord geworfen hat, was man am Anfang für richtig befunden hat und Stimmt. dann das ganze System nochmal so wirklich auf links gedreht hat. Und ich glaube, diese, dieser Change, wir haben es damals schon erkannt, aber man muss sagen, über die Jahre hat es sich immer mehr noch bewahrheitet, der war goldrichtig. Das war auch wirklich ja. eine ganz, ganz, ganz wichtige Entscheidung für die Entwicklung dieser Uhr und ich glaube auch ein Teil des Erfolgsrezeptes.
0: Ja. Ja, das glaube ich auch. Das ist definitiv so. Und inzwischen hat sich eben Apple gerade wegen diesem Ökosystem natürlich einen ganz gigantischen Vorsprung erarbeitet. Das ist so. Was glaubst du? Muss man natürlich auch noch machen am Schluss. Wo geht die Reise hin bei der Apple Watch? Noch mehr Autarkie? Irgendwann eben doch auch für Android-Nutzer was Brauchbares?
1: Ja, ja. Also, das kann ich mir bei Apple, das ist so wie die iMessage-Frage. Ne? Das könnte... Ja, genau. für, es, es, und bei der Apple Watch würde es Apple wahrscheinlich monetär sogar noch viel mehr helfen als bei iMessage, wenn sie dann eben dann diesen Markt auch erschließen würden. Aber gleichzeitig würden sie ja einen ihrer größten Vorteile, nämlich das geschlossene Ecosystem, in Frage stellen. Und sie, sie würden sich auch in Abhängigkeiten begeben, die eben genau die Android-Konkurrenz ja momentan lähmen. Und ähm, da müssten sie dann, wie wollen sie da raus? Entweder Android-Nutzer dann permanent benachteiligen, dann werden die irgendwann das nicht ernst nehmen oder aber dann im iOS-System dann Rückschritte, in Anführungszeichen, in Kauf nehmen. Also ich denke nicht, dass es dazu kommen wird. Ich denke, Gesundheitsfunktionen bleiben ein großes Thema. Wir hören immer wieder aus der Gerüchteküche, dass sie an weiteren Sensoren arbeiten, also etwas Großes im Sinne von der Series 4. Das könnte ich mir durchaus in den nächsten Jahren nochmal vorstellen. Die Autarkie, ist eine Baustelle, auf der Apple unterwegs ist. Wir sehen ja. es ja mit dem eigenen App-Store, den sie in Klammern erfolglos <lacht> versucht haben zu etablieren. Mhm. Das ist, es ist zwar, ich finde zwar mittlerweile stellt sich das App-Thema besser und professioneller dar als am Anfang der Apple Watch, aber man muss ja dennoch feststellen, dass die Entwickler da jetzt nicht scharenweise dann, dann diesen Köder anbeißen. Nein, das ist nicht, ja. Also da sind sie weit, weit, weit von entfernt. Das ist nicht bei der Apple Watch alleine so. Wir haben es ja auch bei tvOS erlebt. Das ist ganz schwer, so einen, so einen zweiten großen Erfolg wie den iOS App Store zu etablieren. Selbst der Mac App Store ist dort trotz seiner Revitalisierung immer noch ein relativ statisches Gebilde. Also das, das hat nicht so funktioniert. Ja, gute Frage. Wo, wo siehst du die Weiterentwicklung?
0: Ja, ich glaube ich glaube tatsächlich auch, dass sie quasi Richtung Gesundheit noch gehen wird. Da wird sicher das eine oder andere noch kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie einfach, weil sie in der Prozessorentwicklung so gut sind, dass einerseits natürlich schnellere Prozessoren kommen, klar. Aber ich glaube, dass vielleicht, dass wir vielleicht in Zukunft auch was in, in, in Sachen Akkulaufzeit sehen würden. Wir erinnern uns, die, die, die Akkulaufzeit der Apple Watch, die ist ja insofern gut, man kommt problemlos durch den Tag. Je nach Nutzung dürfte es auch mal eineinhalb sein. gab einen kleinen Dämpfer mit der Series 5, da weil der das Always-On-Display halt trotzdem ein bisschen Strom frisst. Also letztendlich ist es eigentlich so ein tages -Device. Egal, wie lang der Tag ist, aber am Abend, an der Nacht. Irgendwann legst du das Ding auf, auf dein Charging-Pad und lädst es wieder auf. Und da stellt sich halt so ein bisschen die Frage, machen Sie da was dran? Wird das mal ein Zwei-Tages-Device, ein Drei-Tages-Device, wenn ich keinen Sport mache oder so? Da bin ich, das könnte ich mir schon vorstellen. Nicht unbedingt, weil die Akkus besser werden, sondern weil die Prozessoren besser werden und Strom sparen und ja auch das Display. Also vielleicht geht da noch was. Aber ich glaube auch, also ich, ich teile deine Meinung dahingehend auch, dass ich nicht glaube, dass die Uhr komplett autark werden wird. Dafür ist das Display zu klein, dafür ist Siri zu schlecht, dass man alles über die Sprache steuern könnte. Also ich glaube schon, dass wir nach wie vor das iPhone nutzen, brauchen werden für gewisse Dinge. Das ist eine Kompagnengeschichte, also ein Zusatz zum iPhone quasi. Auch wenn das halt heißt, dass die Android-Leute keine Apple Watch kaufen können. Aber ich glaube, damit kann Apple leben, weil die kaufen auch jetzt die Konkurrenz nicht wirklich leer. Also so ist es ja nicht. Da ist es noch viel mehr Nische als beim Apple-Ökosystem. Darum glaube ich, dass diese Geschichte, wahrscheinlich werden sie noch ein bisschen weiter an der Autarkie schrauben. Das ist klar, das haben sie auch gesagt. Mhm. Aber so komplett autark, das glaube ich tatsächlich nicht. Also ich, Ganz ehrlich gesagt, ich habe es Gefühl, da kommt die VR-Brille zuerst. Ja, das glaube ich auch.
1: Also ich, ich sehe das auch so. Ich denke auch bei vielen Gelegenheiten, die Apple Watch, Watch könnte ja noch viel mehr auch heute schon Türöffner sein, als sie es eigentlich mhm. ist. Du kannst mit ihr ja schon deine dein MacBook dann aufschließen, dann als sozusagen als... Ähm biometrisches Merkmal fast schon. Du, du kannst dann mit Geld dann, dann Beträge dann bezahlen, du kannst dann also an der Kasse mit Apple Pay damit bezahlen und ähm, wir haben ja schon gesagt, vorhin die Series 3 brachte LTE, also auch diese Autarkie, was den Mobilfunk angeht. Ich finde, dass das noch viel zu rudimentär genutzt wird. Andererseits, und das wird wahrscheinlich Apple bremsen, ist die Frage, was ja auch wir bei uns beiden ja selber festgestellt haben, am Ende hat man das Smartphone ja doch immer dabei. Also am Ende bleibt es immer eine theoretische Möglichkeit. Ja, man könnte ja, genau. jetzt zum Beispiel daraus ja noch den Autoschlüssel machen, man könnte jetzt den Hotelschlüssel daraus machen. Es gibt Aber so vieles, du, was du...
0: Vergiss mal nicht, ich, ich bin bei dir. Also das mit, das mit, das mit diesen Schlüsselfunktionalitäten, ich sehe das zum Beispiel auch jetzt mit Mac OS Catalina, wo du ja, wenn du irgendwas machst, was, du, was das Administrator-Passwort brauchst, kannst du ja einfach schnell auf der Uhr zweimal, dack, dack, Doppelklick machen, zack, dann ist das schon erledigt. Super praktisch finde ich zum Beispiel solche Features. Da spielt natürlich Apple seine Stärke im, im Gesamtökosystem aus. Aber die ganze LTE-Geschichte, ich überlege mir halt manchmal, wir wissen ja, dass Apple an so einer AR-Brille irgendwas dran bastelt. Das ist ja definitiv kein Geheimnis und da haben sie auch nicht erst gestern angefangen. Es kann ja gut sein, dass wir mittelfristig werden wir das so haben. Wir haben die coole Brille. Die Brille ist eigentlich eine Art Display. Das blendet uns die fancy Sachen ein. Aber die Uhr ist dann zum Beispiel die Verbindung ins Internet, bringt das GPS ja. mit und so weiter. Alles Dinge, die in der Uhr, vor allem, äh, die, die in der Brille vor allem Strom fressen. Also vielleicht gibt es dann so eine Geschichte. Plötzlich wird dann hm. diese, diese VR-AR-Brille eigentlich ein Zusatz zur Uhr. Und das Gesamtpaket ja. aus Uhr und Brille macht dann unter Umständen das Smartphone überflüssig. Irgend sowas, weißt du?
1: Ja, was ich vorhin schon sagte, dass du am Ende die Uhr noch am Arm trägst, weil auch die Sensoren genau. da zum Beispiel besser aufgehoben ja, sind. Ja, genau. Also es wäre ja. Ich weiß gar nicht, ob es lösbar ist, aber wenn, wäre es ungleich aufwendiger, dann zum Beispiel das EKG am Kopf jetzt stattfinden zu lassen oder die ja. Pulsmessung. Also das ist ja durchaus gut aufgehoben am Arm. Und mhm. dass du dann eben sagst, du trägst einen Computer am Arm, aber das Display hast du eben vor den Augen. So wie im Grunde genommen ist es ja nur eine Marscherleichterung. Jetzt du, du brauchst die Augen ja jetzt auch. Und ja, genau. du musst dann halt immer den Computer zu den Augen führen. In dem Moment wäre es dann halt so, dass du den Computer ständig im Blick hast dann. Und boah, müsstest du müsstest ihn nicht mehr dann eben... Ja, und es, es löst vor
0: allem das Problem... Dass, der Dis dass dieses Display der Uhr halt ja schon sehr klein ist und man ja nicht so viele schlaue Dinge drauf tun kann, das ja. Problem hätten wir nicht mehr, wenn das Display dann quasi vor meiner Nase sitzt und, und beliebig groß und erweiterbar sein kann. Ja, das wird eine und schöne würde, Zeit mit der Apple Watch.
1: Das würde auch den App-Markt dann deutlich vitalisieren. ja. Oh,
0: klar, klar.
1: Ja. Vielleicht, vielleicht ein letztes Wort noch. Wir haben jetzt mhm. ja schon ein bisschen länger drüber geredet. Es hat schon fast so Kfz-Qualitäten jetzt, dann die, die Länge der, der Sendung. Aber das Thema Materialien. Wir haben am Anfang sehr intensiv über Gold gesprochen. Zwischendurch kam ja auch Keramik auf, verschwand wieder, tauchte wieder auf. Jetzt haben wir noch Titan. Wenn man das mal so im Gesamtkontext sieht, für wie wichtig hältst du eigentlich diese Materialspielchen,
0: die Apple da treibt? Ich, also ich mache mir keine Illusionen, dass die allermeisten dann wahrscheinlich trotzdem eine Alu-Variante kaufen. Ich glaube, viel wichtiger als das Material ist die Farben, die es gibt. Also was gibt es da für Möglichkeiten? Eben helles, dunkles Alu, etc. Ähm, gleichzeitig denke ich aber schon, die Unterschiede sind ja nicht riesig. Es ist ja nicht so, dass eine Titan-Variante zum Beispiel fünfmal so teuer ist. Eine Titan-Variante ist doppelt so teuer zum Beispiel wie, wie, wie die günstigste Alu-Apple-Watch. Also von dem her finde ich, den Preis-Range, der geht noch und ich sehe es bei mir, also ich persönlich zum Beispiel sage ganz klar, ich trage lieber die Edelstahl-Variante, auch weil die ein gewisses Gewicht hat, als die Alu-Variante. Ich habe beide bei mir, aber die Alu-Variante, das ist so ein bisschen meine Schlaf-Variante, wenn ich früh raus muss und niemanden wecken will, dann habe ich die als Wecker am Arm. Die spürt man ja kaum. Und die, die Edelstahl-Variante ist deutlich schwerer. Wobei man schwer in Anführungszeichen setzen muss. Also ich mag das, dass da noch verschiedene Materialien ähm, da sind, aber eben alle so im Preis des Möglichen, sage ich mal. Und nicht eine für irgendwie 8000 Euro, wo du denkst, what? Also... Doch, ich finde das schon auch wichtig, einfach als auch als Statement. Weil es gibt schon auch Leute, die sagen, ja, doch, finde ich cool, die Funktionen interessieren mich. Aber sorry, Freunde, das muss schon Titan sein. Das kann nicht da so ein Alu-Teil sein. Ich glaube schon, dass das wichtig ist für, für, für die Apple Watch. Und
1: ja, ich habe auch den Eindruck, das ist so eine, so eine Verneigung vor dem ja. klassischen Uhrenmarkt. Genau. Dass man eben sagt, eine Uhr ist eben immer auch ähm, ein Wertgegenstand gewesen, etwas, womit man auch zum Ausdruck bringt, wer man ist und was man kann, wie viel man eben ausgeben kann. Und das war ja auch dann wahrscheinlich der Gedanke bei der also extremster Form, der Gedanke bei der, bei der Golduhr ganz am Anfang, der aber dann ja völlig fehlgeschlagen ist. Ja. Jetzt ist man eher so im Mittelfeld angekommen in Anführungszeichen, was die Preise angeht, also Keramik und Titan teurer, ja, aber eben nicht so so un ungleich teurer als Gold. Mhm. Dennoch weiß ich immer nicht so richtig, also ich glaube ja, das ist wichtig für Apple, dass sie das haben, aber ich glaube nicht, dass es wirklich ein Verkaufs-, Verkaufswert, eine relevante äh, Größe ist, also dass das irgendwie sie nennenswerte Größenordnungen davon absetzen können und werden in Zukunft. Mhm. Am Anfang, man diskutiert immer sehr heftig darüber, wir ja. haben ja auch damals diese Keramikvariante sehr bewundert, mhm. aber jetzt mittlerweile muss ich dir sagen, sehe ich, ich gucke auch immer nur eher auf Alu oder Edelstahl in der Entscheidung.
0: Ja, ich finde auch, also diese, diese ich sag mal Level Keramik, der dann doch auch nochmal ein paar hundert Euro teurer ist als Titan oder Edelstahl, so in diesem, in diesem Level habe ich auch das Gefühl, das ist wirklich sehr special interest, also das ist, das ist wirklich noch weiter von Otto Normalnutzer entfernt. Edelstahl Alu und, und, und Titan, finde ich, das macht absolut Sinn, weil ich glaube, es gibt schon noch genug, die sagen, hey, ich will eben Edelstahl oder jetzt auch Titan. Das ist natürlich noch viel mehr die Verbeugung, von der du gesprochen hast quasi. Gibt es ja im klassischen Uhrenbau auch ganz ein wichtiges Material. Das andere, dieses Keramik-Ding, das, das ist, glaube ich, schon nicht überraschend, dass das mal da war. Ich glaube, mit der Series 2, dann mit der 3er auch noch, 4er war es dann weg. Also das, das ist so, ja, ich weiß nicht, vielleicht kommt auch da mal was keine Ahnung, Gold zurück, also Gold dann nicht Level 15.000 Euro, sondern halt 1.500 Euro. Das könnte ich mir schon vorstellen. Aber das ist wirklich, glaube ich, mehr Image. Das ist nicht, das ist nicht, weil die wirklich viele Verkaufs, also weil die wirklich viele Stückzahlen davon machen. Vielleicht
1: ein letztes Wort noch, sozusagen als Abschlussnotiz. Ähm, warum ist jetzt eigentlich fünf Jahre Apple Watch? Das ist ja eigentlich eine äh, merkwürdige Jahreszeit für, für Apple-Neuerscheinungen. Es war ja auch tatsächlich so, dass die ja schon früher, nämlich damals ja auch parallel so in dieser iphone verlangsam im September vorgestellt mhm. wurde. Aber der Freitag, 24. April, also vom Tag der Aufzeichnung aus gesehen, jetzt in zwei Tagen das war der Starttermin, wo dann in Deutschland zumindest und auch in anderen Ländern mhm. die Apple Watch dann verfügbar wurde.
0: Ja, Apple hat einfach lang gebraucht. Also das war so ein, so ein Klassiker, wie, wie, wie eigentlich beim ersten iPhone. Das erste iPhone wurde ja auch im Januar vorgestellt. Steve Jobs, ihr alle wisst es, Macworld auf große Keynote, legendär. Und dann in den Verkauf in den USA kam es ja dann erst im Juni. Und zu uns nach Deutschland kam es ja dann erst Ende, Jahr etc. So ähnlich lief das bei der Apple Watch. Ich erinnere mich nicht mehr genau, ob es irgendeinen Grund gab, aber das war genau so. Du hast mich recht, es wurde an der iPhone Keynote vorgestellt. Da haben sie doch so ein Zusatzzelt noch hingebaut, damit sie eben die ganzen Fashion-Influencer da einladen konnten und so. Und dann aber kam es tatsächlich eigentlich erst ein halbes Jahr später wirklich auf den Markt. Ich weiß gar nicht mehr, warum das noch so war, weißt du das?
1: Ich glaube, es war tatsächlich so, dass sie die sehr frühzeitig rausgehauen haben, ja. also die Informationen. und dann waren sie aber noch gar nicht in der Massenproduktion soweit. Ich glaube, es war aber sogar so ein, so ein riesiger Kubus damals, so ein weißes Ding. Ja, ja,
0: genau, da, irgend sowas. Da hatten ja, alle genau. noch so
1: spekuliert, was Apple dem Salopp so nur da zeigt. Ja, ja. <lacht> genau, Stimmt. um Gottes Willen. <lacht>
0: der Zeier, könnte es uns da sagen, der war ja eingeladen, ganz exklusiv, der, der war bei dieser Vorstellung dabei. Ähm, ja genau, also das war so untypisch für Apple, also früher war das bei Apple typischer, ich bin froh, es ist es nicht mehr so, dass halt quasi zwischen Vorstellung und dann wirklich Release-Zeit, ähm, also wenn man es dann wirklich kaufen konnte, äh, Mona Monate dazwischen lagen, das, das finde ich immer ganz nervig. Das ist heute zum Glück meistens nicht mehr so. Wir haben zwar auch zum Teil Verschiebungen, manchmal sind es ein, zwei Monate beim iPhone. 10 war es ja so, dass das 8 er war zuerst erhältlich und dann erst einige Wochen später kam dann das, das 10er das raus. Aber grundsätzlich sind heute ja Vorstellung und Release relativ nah zusammen. Das passt also mir natürlich
1: als Mister Ungeduldig. <lacht> Ja, mir natürlich auch, aber ich glaube, es lag damals auch noch daran zusätzlich, weil es eben ein ganz neues Produkt war. Sie wollten ja. halt die Deutungshoheit darüber ja. behalten, das vorzustellen und sie wussten, wenn sie länger ist, an den Release-Termin herangeht, desto mehr sickert durch und am Ende, das haben wir dann ja bei der Series 4 sehr tragisch gesehen die ja. ja wirklich restlos inklusive der Promobilder dann Stimmt. schon vorher herausgekommen ja. ist. Und Apple konnte uns dann in dieser Keynote nur noch zeigen, was alle schon wussten. Das war wirklich ja. bitter.
0: Ja, ja, das ist genau so. Also das ist genau der Punkt. Und ähm, gerade weil es ja was Neues war, wollten sie es auch monatelang erklären können und einordnen können und sagen, was das eben ist, damit man dann quasi vorbereitet war, wenn es dann plötzlich in den Apple Stores erschienen ist. So, apropos erscheinen, wir haben recht lange über die Apple Watch gesprochen. Man merkt uns, glaube ich, beiden an, dass wir das Teil nicht nur gerne mögen, sondern auch für sehr wichtig für Apple befinden, oder?
1: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Also für fünf Jahre ist das schon eine sehr lange Zeit, die wir jetzt gebraucht haben.
0: <lacht> genau. Ja. Aber ja, das, ich finde, das, das, das hat sie auch verdient. Da bin ich ganz ehrlich. Das hat die ja, Apple absolut. Watch definitiv verdient. Von dem her gesehen, so sei es. Also lass uns mal zu einem anderen Thema kommen, zu einer hm, <lacht> Die WWDC findet ja statt dieses Jahr, einfach wie so vieles in diesem Jahr ganz anders, als wir es uns gewöhnt sind. Irgendwie als virtuelle Session und jetzt, beziehungsweise als virtuelles Event. Und jetzt ist es so, lieber Malt, das musst natürlich du erklären. Jetzt gibt es irgendwie eine erste Entwickler Session, wo Apple dazu einlädt, sozusagen als Test. Wie genau geht das?
1: Ja, das kam ganz überraschend diese Woche. Es gab eine Einladung an Apple-Entwickler, also an Entwickler von, von Apps für Apple, die eben dann, dann an einem Webinar teilnehmen können, wo es dann halt darum ging, wie man diese Funktion besser nutzt, um jetzt zum Beispiel für Menschen mit Einschränkungen dann das besser in der App zu haben. Und im ersten Moment, als ich diese Einladung, ich habe die auch bekommen, sah, da dachte ich so, pf, ja, <lacht> Spannendes Thema, zweifelsohne, aber mhm. Webinare kriegt man da ja viele Einladungen. Da habe ich ein bisschen genauer hingeguckt und habe dann festgestellt, so im Text, dann stand dann auch, ja, es gibt hinterher auch dann die Möglichkeit, noch One-to-One -one mit, mit den hier Leuten bei Apple zu sprechen, die dafür zuständig sind und währenddessen kann man schon Fragen stellen und das Ganze ist dann so eine Präsentation und da ging irgendwie so die Lampe an, weil ich so dachte, Moment mal. Das klingt doch 100 Prozent so, wie dieses Jahr die WWDC, die Weltentwicklerkonferenz, dann eben stattfinden soll. Nämlich, dass all das, was man ja bislang eben dann physisch vor Ort dann dann mhm. nur machen konnte in San Jose als mhm. Entwickler, der dann halt die 2.000-Euro-Ticket dann da bekommt, dass man das jetzt plötzlich dann übers Web abwickeln kann. Und in diese Richtung ging natürlich auch sofort die Deutung vieler Nachrichtenportale, die sagten, oh, die WWDC geht los. Natürlich ist das nicht die WWDC. Ich glaube eher, es ist so eine Art Testlauf. Apple testet mhm. das hier, um mhm. dann, dann zu gucken, ob die Technologien, die sie sich jetzt bereitgelegt haben, ob die jetzt nachher massentauglich sind, ob dann nicht wirklich, dann, ob dann alle kommen. Genau, wenn dann die große Masse kommt und vor allem auch massenhaft dann diese, diese Sessions stattfinden.
0: Mhm.
1: Ja, und das finde ich sehr spannend. Also das... Ähm, das ist da, definitiv
0: interessant. Ja, das ist wirklich spannend. Die, wir
1: reden... Also wir reden vielleicht auch noch über weitere Details dazu, denn es ist nämlich zum Beispiel so, mich, ich habe mir ja auch die Frage gestellt, wie machen sie dann diese Dialoge dann mit den, mit den Leuten von Apple mhm. hinterher? Das wollen sie über WebEx machen, über diese Cisco-Software, die ja, Apple ja auch okay. intern einsetzt. Okay. Ja, ja, ja danke, Ich dachte auch, dass sie da was Eigenes vielleicht entwickeln, aber nee, nee. Ich hätte nee. es gehofft.
0: Ja. Es gibt wenige Tools, die ich so ungern nutze wie WebEx mit, mit den ganzen telefonie ein. Das kommt mir so vor, das ist so quasi... Das ist Inzwischen gibt es zwar auch Apps und weiß nicht was und ist sicher super secure und man kann sicher sein, dass es Millionen kostet, aber es fühlt sich so an, wie wenn ich früher in den 80er Jahren den Akustikkoppler genutzt habe und dann und dann habe ich irgendeine Verbindung aufgebaut in irgendeine Mailbox oder so. Also WebEx finde ich jetzt technologisch vom Gefühl her, so wie ich es nutze. Apple macht auch ab und zu Briefings damit und so. Das ist jetzt das Letzte, was ich irgendwie mit einer fancy Entwicklerkonferenz in Verbindung bringen würde. Aber ja, wahrscheinlich hat die Apple gesagt, hey, wir haben 100 Millionen pro Jahr, die wir an Cisco zahlen für den Mist, jetzt müssen wir es auch mal brauchen, oder?
1: Ja, also ich denke einfach, dass sie sagen, wir finden das jetzt nicht neu, sondern wir benutzen ja, das, was wir klar. intern auch so als etabliert verwenden. Interessant fand ich noch die, die Geschichte, sie haben das ja dann rausgeschickt an Entwickler und haben gesagt, du kannst daran teilnehmen und dann konntest du dich da einschreiben, aber... Es war dann so sozusagen First Come, First Serve. Also wer zuerst da okay. war, der malte zuerst. Und als die Liste dann voll war, ich, als ich reingeguckt habe, da waren dann schon genug Anmeldungen da. Ähm, okay. Da hieß es dann nur, Edgy Badge, hast du Pech gehabt. Also die, die Liste ist <lacht> voll. Und das hat bei mir natürlich die Frage aufgeworfen, wie wird denn wohl der Modus sein jetzt bei der WWDC? Denn ich denke, in irgendeiner Art und Weise werden sie weiterhin die, den Zugang limitieren. Ja, weil ansonsten auch. wird es total unübersichtlich mit diesen One-to-One-Gesprächen. Die Frage ist, wird es das WWDC-Ticket für alles geben, so wie sonst? Mhm. Oder werden sie das diesmal so machen, dass sie das viel mehr fragmentieren? Dass sie wirklich sagen... Auf einzelne Sessions ähm, runtergebrochen. Ja, ja weil es ist nämlich, das habe ich immer schon gedacht, das ist ja eigentlich auch ein bisschen fast Perlen vor die Säule geworfen, dass diese APIs sind so divers mittlerweile geworden, die, die richten sich an so unterschiedliche Entwickler, mhm. dass ja für viele Entwickler dann beispielsweise, du hast irgendeine Mediatheken-App, dann interessieren dich natürlich diese ganzen AV-Player-Geschichten und so weiter, was Apple dann mhm. neu hat. Du interessierst dich aber meinetwegen jetzt nicht dafür, wie du eine Apple-Watch-App jetzt konzipierst ja. oder so, was sie auch zeigen. Oder wie du, ja gut, tvOS dann vielleicht noch, aber viele andere Dinge eben nicht. Und es wäre eigentlich schon auch bei der physischen Konferenz fast überfällig geworden zu, gewesen, zu sagen komm, wir müssen das irgendwie mehr jetzt auch dann aufsplitten in die verschiedenen Bereiche, die dann relevant sind. Aber das kannst du natürlich bei so einer physischen Veranstaltung, wo alle ja dann doch irgendwie zusammenkommen, nicht gewährleisten. Das wäre jetzt die große Chance online, dass du da eben Stimmt. wirklich sagst, okay, der, der Entwicklerkreis, der teilnehmen kann, ist einfach jetzt viel größer, weil wir mhm. dann halt nicht alle für alles zulassen, aber eben dann meinetwegen fünf Themenbereiche definieren ja. oder so.
0: Na, würde absolut Sinn machen, da bin ich ganz bei dir das könnte natürlich sein, dass man es dann so macht weil man dann auch mehr Leute generell natürlich hinkriegt weil wir, du hast dann vielleicht ein paar hundert, die sich für das interessieren, ein paar hundert so zusammengenommen könntest du so aber wahrscheinlich mehr Leute einladen an, in Anführungszeichen zu diesem virtuellen Event als sonst, wo du einfach eine fixe Nummer hast was sind es immer, 6000 oder so und die werden verlost und Punkt und, und gewisse Events sind wahrscheinlich überfüllt und andere guckt fast niemand an ja, spannend. Also das wird interessant sein. Was denkst du? Wann rechnest du mit Informationen zu dieser WWDC? Normalerweise ist es ja so, irgendwann mal im April, Ende April kriegt man ja dann so erste Infos, Anfang Mai, wenn man weiß, Ende Mai, Anfang Juni ist das Ding. Also eigentlich müsste ja in den nächsten so plus minus zwei Wochen mal was, was erscheinen, oder? Offiziell von Apple, dass sie so ein bisschen erklären, wie sie sich das vorstellen, oder?
1: Ja, also dieses Event ist jetzt für den 23. April angesetzt, mhm. sprich jetzt mhm. am Donnerstag. Mhm. Ähm, ich denke mal, dass sie sich vielleicht noch eine Woche Zeit nehmen, um die ja. Learnings dann auszuwerten, die sie daraus gezogen haben. Also so, dass wir dann, dann Ende des Monats, so spätestens Anfang Mai, dann eben dann genauere Infos dann bekommen werden. Ja. Sie können sich natürlich ein klein bisschen mehr Zeit lassen, weil im Gegensatz zur physischen Veranstaltung sind die Leute ja dann doch flexibler, aber eben auch nicht so flexibel, denn sie müssen es ja jetzt gerade in diesen schwierigen Zeiten ja auch irgendwo für sich einplanen, dass sie sagen, okay, dann ist WWDC-Woche. Die Frage Klar. ist ja auch, ob Apple überhaupt bei seinem klassischen Juni-Termin bleibt. Also Juni denke ich auf jeden Fall, aber ob sie dann eben bei wie, dieser wie meist der wissen, ersten Geld, Woche... Wir wissen
0: es ja noch gar nicht offiziell. Nein. Also wir haben ja noch kein Und, Datum.
1: Ich, ich glaube sehr fest, dass das Apple das bewusst auch offen gelassen hat, dass mhm. sie das auch ja. abhängig machen von der internationalen Entwicklung und ja auch speziell der Entwicklung mit, den, mit dem Coronavirus, der Pandemie in den USA, die ja auch recht dramatisch ist, mhm. dass sie eben äh, ja da gucken, wann passt es denn gut, so eine Entwicklerkonferenz auch online abzuhalten, denn es kann ja auch leicht sein, dass Weltereignisse, die dann auch noch in Schatten stellen, selbst wenn sie nur virtuell ja. stattfindet und äh, es ist ja eben auch so, dass sie ja dann eben mit den Softwareankündigungen ja auch marketingtechnisch dann wichtig dann eben da lancieren. Also wir haben es mhm. ja jetzt beim iPhone SE gesehen, wie schwer sie sich da schon mitgetan haben. Ich möchte mal nicht ausmalen, wie schwer in die Entscheidung fällt, jetzt wenn es um die elementaren Updates des Jahres geht. Boah.
0: Ja, das ist keine leichte Entscheidung, definitiv. Wird interessant. Wir bleiben dran, oder? Was da kommt und wann es da vor allem kommt. Genau. Apropos, was wann kommt, das ist ja eine schöne Überleitung. Oh, wunderbar. Ähm, ja, Zufall, ehrlich gesagt. Ich quassel ja immer so einfach drauf los, du weißt ja, ich überlege nicht viel. Ähm, es soll ja wohl, es gibt ja jetzt wieder ganz neue Gerüchte zu neuen ähm, Apple-Devices, das ist so hingehend nichts Neues, aber was schon interessant ist, darum haben wir es so ein bisschen rausgenommen, wir haben dann noch nachher noch ein paar andere Gerüchte, aber als Einzelgerücht sagen wir mal, es wird von einem neuen iMac gesprochen in der Gerüchteküche. Das allein ist jetzt noch nicht Groundbreaking, sage ich mal, weil wir auch schon gesagt haben, wir erwarten schon lange einen neuen iMac. Aber die Größe, die Größe, lieber Malte, die, die gefällt mir nicht.
1: <lacht> gefällt dir nicht?
0: <lacht> ich erkläre dir auch gleich, warum. Es wird von einem 23 Zoll iMac gesprochen, der later this year, also irgendwann in diesem Jahr, wohl erscheinen soll. Und jetzt ist es so, das wäre ja neu, wir haben den 22 Zoll iMac, wir haben den 27 Zoll iMac, oder ist es so? Hm. Doch, 22, hm, 27,
1: genau. 21,5 und 27, ja, ja,
0: genau, okay, so. Ah, siehst du, ich habe es nämlich falsch im Kopf gehabt, tja, seht ihr? Ähm, und zwar, ich habe gesagt, es gefällt mir nicht, weil ich dachte, der normale ist 24, also der kleinere als den, den wir haben, aber das stimmt ja gar nicht, der ist ja 21,5. Da ist natürlich, das, das gefällt mir schon wieder viel besser, weil das wäre so ein bisschen die gleiche Idee vom 15, was hatten wir, 15 Zoll MacBook Pro und dann haben wir ein 16 Zoll MacBook Pro bekommen, das praktisch gleich groß war, aber dafür sind die Rennen da ein bisschen dünner geworden. Meinst genau. du genau, das geht in diese Richtung? Ich meine, der iMac hat ja noch massig Platz, um das Display zu vergrößern, ohne dass das Gerät größer wird, oder? Ja, das ist genau der Punkt. Also im Gegensatz
1: zum MacBook oder MacBook Pro, wo ja vorher schon die Ränder nicht so irrsinnig groß waren, sodass man dann eben insgesamt noch einen Zoll rausholen konnte, aber mehr auch nicht, so, so ist es beim beim iMac ja schon immens, was du momentan da an Fläche hast, die eben dann für Rand drauf geht. Du hast den schwarzen Rahmen um, Display, um das Display, du hast unten ja auch noch dann so ein bisschen Alu, dann, wo man auch noch dann der theoretisch bisschen rangehen könnte. Ganz viel eine ganze, Alu. Eine ganze Ecke Alu. Genau. Und also wenn man der Theorie folgt, dann ist es ja sehr sehr plausibel, dass dann eben dann im gleichen Gehäuse sozusagen oder im gleichen Größen Maßstab des Gehäuses dann mehr Display drin steckt und dass dann die, die Größen halt auch aufgebohrt werden. Also dass man zum ersten, ersten Schritt dann wahrscheinlich ein 23 Zoll iMac dann bekommt und im nächsten dann ein meinetwegen 28 Zoll iMac anstelle des bisherigen 27ers.
0: Aber das finde ich merkwürdig. Ich finde diese Vorgehensweise, jetzt, ich meine wir sprechen nur von Gerüchten, dass du zuerst den kleinen aufbohrst und attraktiver machst. Weil bisher war es ja so, wir erinnern uns vielleicht zurück, der 27 Zoll iMac, den gab es ja schon seit Anno Domini. Und dann kam ja im Jahre 2014 kam die 5K-Variante vom 27 Zoll, so nach dem Motto: Hey, den richtig geilen Screen, den hast du im großen Modell. Und dann erst ein paar Jahre später kam dann der 22 Zoll, der 4K-Display bekommen hat. Also dann wurde der quasi Displaytechnisch aufgerüstet. Hier wäre es genau umgekehrt, wenn wir zuerst den kleinen kriegen mit mit größerem Display und 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 weniger dicken Rändern. Meinst du, dass sie das wechseln? Oder ist das mehr so, dass die Gerüchteküche, der ist jetzt halt zuerst rausgepurzelt?
1: Ja, es gibt zwei mögliche Erklärungen dafür. Die eine ist, dass sie Technik darin verbauen, die vielleicht jetzt noch nicht für den, das ganz große Format fit genug ist. Also ich denke ja. gerade an Display-Technologie. Mhm. Sie werden möglicherweise ja auch da nicht nur die Größe verändern, sondern da auch noch was dran feilen. Ja. Ähm, die zweite Überlegung, die ich dazu habe, ist, dass ich finde, dass das 21,5-Zoll-Format Eher schon aus der Zeit gefallen ist, als der 27er. Also, ich fand schon jahrelang stimmt. eigentlich, dass der, der kleine klein. iMac, der ist extrem klein. Und wenn du jetzt siehst, dass du ein MacBook Pro mit 16-Zoll-Display mittlerweile bekommst, <lacht> so weit
0: ist das nicht weg.
1: Das ist nicht mehr weit weg. Und, und ich glaube, wenn der Handlungsbedarf besteht, dann da zuerst. Und ähm, dann kann man sich als nächstes dann den 27-Zöller vornehmen.
0: Ja, stimmt. Ja, ja, du hast recht. Guter Punkt, dass man zuerst den, wo quasi, ich sag mal, wo mehr der Schuh drückt, weil er weniger aktuell ist, dass man den zuerst mal ähm, aktualisiert, bevor man dann ans große Modell geht. Tja, interessant, also bin ich super gespannt drauf, ehrlich gesagt. Uns geht es ja gell beiden so. Ich meine, ich habe manchmal das Gefühl, so die Apple-Nutzer, also zumindest in den sozialen Medien, das sind ja alles so notebook mönchen also die haben alle irgendwie MacBook Pro schieß mich tot, aber eben alles zu Mitnehmen und so. Und so die Die Hard, die echten ähm, iMac-Fans, die treffe ich gar nicht mehr so oft. Außer dir. Ich glaube, wir beide, wir schwören ja auf unseren iMac, oder? Also ich würde jedes andere Apple-Device, ja okay, abgesehen vom iPhone natürlich und der Apple Watch. Aber sonst würde ich also meine MacBook also meine, meine, meine Notebooks würde ich sofort drauf verzichten, aber auf den iMac will ich auf gar keinen Fall verzichten.
1: Ja, das stimmt. Ich habe heute noch in einer Twitter-Diskussion eine Lanze gebrochen für den iMac, wo mhm. auch ein Hörer dieser Sendung dann drauf und dran war, dem Desktop-Computer den Rücken zu kehren, um ein mhm. MacBook zu kaufen. Und da habe ich gesagt, er solle sich das doch mal überlegen, ob er nicht wieder ein iMac kaufen will. Das stimmt schon. Also der iMac, der, der stationäre Computer, der hat ja auch viel, glaube ich, damit zu tun, wie Menschen heute leben und wie ihre Gewohnheiten sind. Jetzt gerade ist wahrscheinlich der Desktop-Computer so beliebt wie noch nie in den letzten Jahren, weil alle zu Hause oder ja, viele zu Hause sitzen. Allerdings. Aber ähm, so grundsätzlich muss man ja schon sagen, in den letzten Jahren und im letzten Jahrzehnt, die Mobilität hat immer mehr zugenommen, sowohl in der Arbeit ja. als auch im Privaten. Da war natürlich so ein mobiler Computer schon viel besser.
0: Ja, ja, klar. Ich meine, ich muss ja nur meine Firma angucken. Wir haben alle Laptops, natürlich mit Bildschirmen und so äh, im, im Büro. Das hat das ist natürlich das, das Zügel ins Homeoffice erleichtert. Jeder hat seinen Laptop genommen und, und gut ist. Aber ähm, das stimmt schon. Also, ich finde halt nach wie vor, ich arbeite wahnsinnig gern an diesem großen Screen. Und ich finde auch der Power, der, der eben hinter der Haube steckt, ist großartig. Also, von dem her gesehen, finde ich persönlich so ein iMac ist eine echt coole Sache und geht nichts über die Größe und über den Power. Aber gut, es gibt noch andere Gerüchte, mein Lieber. Willst du mal so ein bisschen in der Gerüchteküche noch bohren, die es sonst noch so gibt? Neben jetzt diesem iMac, den wir jetzt quasi exemplarisch ein bisschen rausgenommen haben. Der Mark Gurman hat nämlich mal wieder was erzählt.
1: Ja, der hat einen großen Rundumschlag gemacht und hat sich nochmal der Frage gewidmet in einer... Ja, Frage-Session, wie denn die, die, der Fahrplan bei Apple in diesem Jahr aussehen soll, nach seinen Informationen. Er hat ja verschiedene Quellen. Mhm. Und ähm, ja, da sind wir dann wieder beim berühmten MacBook-Bereich dann, <lacht> wo dann die Rede davon ist, dass dann zum Beispiel das MacBook Pro 16 schon im Oktober aktualisiert werden soll. Mhm. Dann erwarten wir immer noch, dass MacBook Pro 14 Zoll. Das soll früher erscheinen, aber nichts Genaues weiß man nicht. Mhm. Und dann kommen wir zu dem ganz großen Thema und dann machen wir vielleicht mal einen ersten Break. Die ARM Macs, also statt eines Intel-Prozessors, eines x86-Prozessors, dann ein ARM-Chip drin, so wie bei den iOS-Geräten. Da soll der erste
0: Mac bis
1: Ende des Jahres kommen. Oh, da werde ich gleich ganz nervös.
0: Ja, das finde ich spannend, <lacht> das finde ich natürlich ganz, ganz spannend, weil ich bin natürlich auch ein großer Fan der Apple-eigenen ähm, Chips, die wir ja im iPad Pro sehen, also überall sehen, im iPad, in den iPhones und so weiter und gerade im iPad Pro sieht man ja exemplarisch, was die leisten können und das wäre schon, ich meine, das geistert ja auch schon länger rum, das ist ja jetzt wahrlich nichts Neues, muss man fairerweise auch sagen, aber wir haben ja auch gesagt, also eigentlich fahrplanmäßig müsste es so sein, an der WWDC werden wir das quasi mitbekommen weil man sieht, okay, da gibt es irgendwie spezielle Sessions, da gibt es das Betriebssystem, das vorbereitet wird, was auch immer. Also da werden wir schon merken, ah, da geht was. Und dann natürlich braucht, damit du auch das ausprobieren kannst, braucht dann irgendwann mal ein Gerät. Ähm, und ich habe ja immer noch das Gefühl, dass das erste ARM-Gerät das MacBook zurückbringen wird. Dieses kleine Notebook, das du selber auch noch nutzt, das ja sehr geliebt wurde, weil so klein, so, so super portabel, aber nicht extrem. Powerful, sage ich mal, nicht so stark, das, da habe ich immer noch das Gefühl, da kommt wahrscheinlich dann ein ARM-Chip als erstes rein.
1: Ja, das ist möglich, weil du natürlich auch sehr aus dieser Ecke der Ultramobilität kommst genau. und da bist du dann wieder bei dem Ursprung der ARM-Chips bei Apple, nämlich bei den iOS-Geräten. Ich finde dennoch den Zeitplan recht ambitioniert, muss ich dir sagen. Also wenn ich denke, selbst wenn wir ein normales Jahr hätten, wäre es dann ein, wenn es dann wirklich sechs Monate für die Entwickler so einen krassen Wechsel der, der Architektur dann zu vollziehen. Und dann denke ich jetzt noch, wir haben dieses Pandemiejahr. Mhm. Ich, ich hätte persönlich eher darauf getippt, dass Apple sich beim Thema ARM. Konversion wesentlich mehr Zeit nimmt, so wie es ja, ja auch ja bei einem vergleichsweise viel weniger drängenden Thema jetzt nämlich dieser, dieser Mac-App-Geschichte, dass du dann da Apps von iOS auf den Mac portieren kannst, da, da haben sie ja auch von viel größeren Zeitplänen das vorbereitet.
0: Ja, also das glaube ich auch, ganz ehrlich gesagt. Also ich ich habe das Gefühl, so eine elementare, gigantische Umstellung, die ja eingeleitet wird und dann über Jahre dauern wird und am Ende des Tages vielleicht haben wir dann oh, eventuell nur noch Intel-Chips oder beides, wir haben auch schon darüber philosophiert, quasi wenn du ganz viel Power brauchst im Mac Pro oder so, hast du dann weiterhin Intel, aber sonst hast du quasi die Consumer-Geräte Macs, die sind dann alle auf ARM oder so. Egal wie es geht, es ist eine riesen Umstellung und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie das in diesem Jahr schon nur ankündigen, weil das wird sehr viel Unruhe bringen, sowas so oder so, wird sehr viel Erklärungsbedarf auch bringen und in dem Jahr ohne Keynotes quasi oder sagen wir ohne richtige, echte Keynotes ähm, kann ich mir das nicht vorstellen ich hatte überhaupt so ein bisschen den Eindruck bei diesem Bericht von Mark Gurman, er hat ja immer exzellente Quellen, muss man sagen, er hat ja schon ist ja sehr oft schon sehr richtig gelegen, aber ich hatte beim Lesen, ich weiß nicht ob es dir auch so ging, so ein bisschen das Gefühl hat er das jetzt geschrieben vor der ganzen Geschichte? Oder ist das irgendwie, weil das kommt mir alles so vor, in einem normalen Apple-Jahr, ja, kann man sagen, okay, dann kommt das, dann kommt noch ein neues iPad Pro und sie sind an der Brille dran, ja klar und so, aber in diesem Jahr, hm, ich weiß nicht, also ich glaube schon, dass die Release-Planung in diesem Jahr ein bisschen anders aussehen wird.
1: Ich glaube, dass für Leute wie German sich natürlich auch unter den Bedingungen jetzt einiges verändert hat, was seine Quellenlage angeht. Also das so wie dann, auch wenn da viel elektronisch stattfindet, aber ich, ich denke einfach, dass ähm, sich das auch irgendwie widerspiegelt. Apple hat mhm. ja nun auch sehr viel ändern müssen in seiner Arbeit. Ähm, die Leute sind auch größtenteils zu Hause. Also ja. ich, ich ich finde, diese ganze Gerüchteküche, gerade was jetzt solche Geschichten angeht, die nun aus, äh, nicht aus der Zuliefererkette kommen, sondern eher so aus Apple-internen Kreisen, finde ich noch fragwürdiger und German muss natürlich jetzt auch zusehen, dass er irgendwie im Spiel bleibt, dass er jetzt auch weiterhin dann liefert und, und etwas bringt und ich könnte mhm. mir sehr gut vorstellen, dass am Ende des Jahres, wenn man die Liste mal sich nochmal vornimmt und Häkchen dran macht, dass da sehr viele Kreuze stehen werden im Sinne von, ist doch nicht so gekommen. Ja,
0: ja. Ja, das ist gut möglich, absolut. Das könnte tatsächlich sein. Gut. Ähm, komm, wir kommen zu den Apfelstücken. Einverstanden? Ja. Und gleich die eine kleine gute Rubrik, die wir ja am liebsten anfangen mit <lacht> Apple Pay. <lacht> ja.
1: ja. was lange währt, wird endlich gut. Und ähm, es war jetzt endlich soweit. Die, die Volksbanken in Deutschland, die Volks- und Reichweisenbanken haben jetzt Apple Pay eingeführt. Wir erinnern uns, ähm, die, die Sparkassen und Volksbank waren, gehörten ja sowieso nicht zu den ersten, um es mal milde zu formulieren, sondern haben ja erstmal gemeint, sie müssten ihre eigenen Verfahren da etablieren und gegen Apple opponieren. Dann haben sie den Widerstand ja aufgegeben, haben sich mit Apple geeinigt und dann hieß es ja  ich glaube, Dezember war das, letzten Jahres, 2019, ne? oder wann war das, dass das dann mhm. eben gekommen ja. ist? Das ist eine ganze ja, genau. also Auf jeden Fall war es, es soll genau, es sollte bis Jahresende 2019 erscheinen, so war das, genau. Und dann hatte die Sparkasse das ja sozusagen, dann so wie Apple, das ja auch manchmal pflegt, dann auf den letzten Metern des Jahres noch hingekriegt. Und die Volksbanken mussten dann das Handtuch werfen und haben dann gesagt, ja, irgendwie Probleme und so dauert ein bisschen länger. Und aus diesem Man bisschen ist ja jetzt fast machen. ein halbes Jahr geworden. <lacht> ja, und ich fiel aus einem Wolken, als ich dann jetzt dann die Nachricht dann bekam, dass dann das jetzt dann doch mal an den Start gegangen ist. Allerdings auch ohne die Girokarte. Also es ist auch wieder nur Kreditkarte. Mhm. Man hätte ja denken können, dass wenn die Volksbanken schon später starten, dass sie vielleicht gleich den zweiten Schritt vor dem ja. ersten machen und die Sparkassen dann da wieder aufholen oder überrunden. Nein, mitnichten. Auch da ist es so, nur Kreditkarten. Und das hat mich dann heute zu der Frage geführt und das fand ich auch ganz interessant, was dann da zurückkam an Feedback. Wann kommen denn jetzt überhaupt die Girokarten? Wann kann ich denn jetzt dann mit mhm. meinem Giro-Konto da auch bezahlen? Und das und? ist ganz, ja, es war so, dass Banken sich dazu geäußert haben und Finanzexperten und am Ende kristallisierte sich irgendwie heraus, möglicherweise kommt das gar nicht mehr.
0: Okay, also bei euch nicht oder generell nicht? Ja,
1: das ist die Frage. Die Finanzexperten sagen, dass auch das Problem ist, dass diese Girokarten dann generell in Apple Pay momentan gar nicht wirklich dann da eingebaut sind. Also, dass Apple ein Update seiner Software liefern müsste, um das überhaupt erstmal zu supporten, weil das ganze System auf Kreditkarten eigentlich von vornherein ja. konzipiert war. Das hieße ja dann, dass im Grunde genommen, dass erst mit iOS 14 dann zum Beispiel kommen ja. könnte, dass sie das ausrollen. Nun ist aber von den Banken so die Rede, dass sie irgendwie wohl eher einen Fokus nehmen, dass sie zum Beispiel so Prepaid-Kreditkarten und so, also so Debitkarten dann da in, mhm. in Betracht ziehen und gar nicht mal jetzt diese klassische Bankkarte dann als Möglichkeit. Warum ist das überhaupt ein Thema für mich? Also ich stelle halt immer wieder fest, ich kann, ich bin zu sag mal 95% glücklich mit Apple Pay weil es einfach ein tolles Verfahren ist und ich es überall einsetzen kann, außer zum Beispiel jetzt bei einer Bäckerei, wo ich häufig bin, die jetzt zwar mittlerweile endlich mal ein Kartenterminal hat, aber augenscheinlich einen Vertrag, dass sie nur Akzeptanzstelle ist für EC-Kartenzahlung und nicht für ja. Kreditkarten. Das heißt, ich kann da zwar kontaktlos zahlen, aber eben nur mit meiner schönen blöden Plastikkarte und nicht dann eben mit Apple Pay, was mich tierisch ärgert. Und deshalb interessiert es mich halt, dass ich als Kunde, der ja sowohl die Bankkarte, die IC-Karte hat, als auch die Kreditkarte, dass ich die in die, in die Lage versetzt werde, beides mit Apple Pay ja. zu bezahlen.
0: Also ich fände das auch toll, wenn Debitkarten kommen würde. Ich fände das großartig, Ich würde das System per se einfach... Erweitern finde ich, ich finde diese ganze ausschließlich über Kreditkarten, das, das Gehen über Kreditkarten, sage ich mal so, finde ich eigentlich wirklich schade, muss ich ganz klar sagen, also ich hätte lieber, dass ich meine Debitkarte auch damit verknüpfen könnte, das wäre großartig, also von dem her gesehen, ja mal gucken, jetzt musst du noch ganz kurz erklären, für den Schweizer, der kennt das nicht, diese Volks- und Reifeisen, also die, die Volksbanken, die jetzt bei euch da kommen, ist das eine große Nummer? Also, also, ist das wichtig, dass Apple Pay jetzt da ist oder ist das wie wenn ich sage, bei uns kommt die Luzerner Kantonalbank noch, die keiner kennt?
1: <lacht> nein, nein, das ist in der Tat eine ganz große Nummer in Deutschland. Weil okay. einfach die Volks, diese dieses Wesen der Genossenschaftsbanken, das sind im Grunde ja unzählige kleine Banken, die meist ja Regionen. oder in der Regel regional ihren Fokus dann haben, ihr Geschäftsgebiet, die allerdings dann alle zusammengeschlossen sind, dann über den, den Verband der Volksbanken ja. und Raiffeisenbanken in Deutschland und die zum, die dann zusammen mit den Sparkassen, die wiederum kommunal getragen sind, aber auch ein Netzwerk bilden, dann wirklich eine relevante Größe dann bilden. Also ich, ich habe jetzt leider keine Zahl zur Hand, aber ich würde mal so gefühlt so zwischen einem Drittel und der Hälfte des Marktes bei den Privatkunden als, äh, oh, als Maßstab okay. also nehmen. Das heißt, das ist für Apple ist das ein ganz großer Schritt, das ist für Apple mhm. Pay als Zahlmethode ein riesiger Schritt. Das, das darf man nicht unterschätzen, also das ist ja. schon mehr als jetzt, wenn irgendeine so Knibbelbank aus Hamburg oder sonst wo <lacht> jetzt dann auch dazu gestoßen ist. Ja, ja so war es ja am Anfang. Ich meine, am Anfang waren es ja teilweise wirklich so kleine Direktbanken, die man vielleicht gar nicht gekannt hätte, wenn sie jetzt nicht gerade Apple Pay als erste mit angeboten.
0: Ne? Klar. Sehr gut, spannend. Der nächste Punkt bei den Apfelstücken dreht sich um das kommende iPhone oder um kommende iPhones. Wir wissen, irgendwann wird es ein iPhone 12 geben, das so sicher wie das Armen in der Kirche. Aber dieses iPhone 12 und wohl auch ein kolportiertes iPhone SE Plus werden sich wohl wegen Corona verspäten. Das sagt auf jeden Fall der unser üblicher Lieblingsanalyst ähm, bzw. Um, Orakler der der Min chi -Ko.
1: Genau, der Mark Gurman von Asien.
0: Ge genau.
1: <lacht> der, das sind immer die gleichen Namen, die da ja auftauchen. Aber die auch durchaus dann ja immer mal wieder, du hast es vorhin ja Bob Gurman schon gesagt, ja auch dann eben zutreffende Informationen liefern, mhm. weil sie einfach gute Kontakte haben. Bei ming -Chi -Kuo ist das halt dann die Zuliefererindustrie beziehungsweise die Produktionsindustrie, die in China dann ja für Apple arbeitet und da ist eben die Rede davon, dass wir beim iPhone 12 wohl im schlimmsten Falle einen großen Flickenteppich dann an Release-Dates dann erleben werden. Nämlich dahingehend, dass dann eben das eine kommt dann vielleicht schon sofort, das nächste kommt ein paar Wochen später. Alle kommen aber wahrscheinlich sowieso erst dann im Oktober, weil die Produktion erst richtig im September anlaufen kann wegen der Pandemie jetzt und den Erschwernissen, die Apple hat in der Abnahme und Verfeinerung. Aber es ist auch die Rede davon, dass das, was dann dieses, 5, dieses 5G mit MM-Wave dann kann, möglicherweise sehr viel später kommt, weil da das Antennendesign auch noch mal
0: geändert werden muss. Also, wie immer bei solchen Gerüchten aus der Zuliefererkette, man muss es mit einer gewissen Vorsicht ähm, genießen, sage ich mal. Aber es hat schon auch Hand und Fuß, also ganz generell die Verspätungen, die finde ich, das kann man sich vorstellen. Logisch ist das so. Wir haben ja im Moment weiß Gott genug Probleme und wir wissen auch, dass China ziemlich ähm, alles abgestellt hat. Das fährt jetzt langsam erst wieder hoch, die ganzen Fabriken und so. Also da kann man sich schon vorstellen, wo ich ja noch so ein bisschen nach wie vor, muss ich sagen, ein, ein ungutes Gefühl habe bei den Gerüchten und wo ich nicht so recht dran glauben mag, das ist dieses iPhone SE Plus. Das haben wir letzte Woche schon diskutiert, als wir über das iPhone SE gesprochen haben. Dieses super günstige Mega-Telefon, sage ich mal. Und das iPhone SE Plus, also die größere Variante sozusagen wie früher, Normal- und Plus-Variante. Ich weiß nicht, ich glaube da nicht so recht dran. Ich glaube nicht, dass vom iPhone SE ein Plus geben wird.
1: Ja, für mich klingt das eher so wie ein Phantom, ja, das noch ja. keiner richtig zuordnen kann. Wir hatten ja. ja auch letzte Woche darüber gesprochen, dass es ja diese Gerüchte gibt, dass das iPhone 12 jetzt dann bei dem Einsteigergerät also dem ja. iPhone 12 jetzt, dass es dann dann zwei Varianten von geben soll. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses SE Plus in Wirklichkeit das ist. Dieses Vielleicht. weitere Phone, in der Phalanx. Ich glaube auch nicht, dass das SE jetzt noch ein, ein Geschwisterchen da bekommt, an, nee. zur Seite gestellt. Das, das würde einfach keinen Sinn ergeben, jetzt aus, aus heutiger Perspektive, ja. dass Apple das macht. Man muss natürlich auch, du hast ja ganz richtig gesagt, man muss diese ganzen Gerüchte mit großer Vorsicht genießen. Es ist... Ja, auch dann noch die Frage bei den Verspätungen, die sich ja unweigerlich eingestellt haben. Ich glaube, man kann definitiv sagen, es wird irgendwelche Verspätungen im Ablauf geben. Apples Abläufe ja. sind sehr stringent, Garantil. sind sehr just in time. Und äh, da alleine dieser Shutdown in China hat sie schon deutlich zurückgeworfen. Jetzt sind sie im eigenen Land auch noch dann da zurückgeworfen. Also das, das hat natürlich Folgen. Das ist gar keine Frage. Die Frage ist halt nur, es gibt ja jedes Jahr diese Verspätungsgerüchte, weil immer irgendwas passiert. <lacht> <lacht> und es, es gibt so diese Verspätungen, die man wieder rausholt, die einfach vielleicht momentan auftreten. Es gibt aber ja auch irreversible Verspätungen, wo, wo man einfach sagt, es hätte beispielsweise bis Ostern das und das passieren müssen. Wenn das nicht passiert ist, dann ist klar, drei Monate später kommt das erst. Und das, das ist für mich so, und das werden wir erst hinterher genau sehen, der Punkt, wie stark... Wirft das Apple aus der Bahn, dass selbst wenn es jetzt optimal läuft, das, das restliche Jahr, dass, dass sie keinerlei Chance mehr haben, das noch einzuholen?
0: Mhm. Ja, habe ich mir auch schon überlegt. Also ich meine, das sind ja nicht das sind ja nicht Verspätungen im Sinn von, oh, die Verpackung ist scheiße, wir machen sie neu oder so. Sondern es sind ja Verspätungen, die sich ganz konkret wirklich, eben, da gibt es so... Da gibt es Point of No Returns quasi, die du halt einhalten musst, sonst kippt die ganze Geschichte. Und ich glaube schon, dass wir mit den aktuellen Problemen, die wir haben, wahrscheinlich einige dieser Punkte im Bereich vom neuen iPhone wohl schon überschritten haben. Darum könnte ich mir schon vorstellen, dass ich meine, man, man muss ja fairerweise sagen, zum Beispiel beim iPhone SE, da, das geistert ja auch schon seit Wochen, seit Monaten rum. Und ich behaupte mal, seit Anfang Jahr wissen wir eigentlich ungefähr, in welche Richtung es gehen wird. Könnte ja sein, dass Apple das gar nicht geplant hat, das im April vorzustellen, sondern eigentlich, vielleicht wollten die das schon im Januar rausbringen. Oder sogar noch vor Weihnachten, who knows? Nee, vor Weihnachten nicht, das hätten sie hingekriegt. Aber, also wir wissen ja gar nicht, ob das iPhone SE zum Beispiel, was jetzt so praktischerweise gerade im Frühling rauskam, ob das nicht auch schon eine gigantische Verspätung mit sich bringt. Und dann das 12, er da haben wir halt das Problem, die neuen iPhones erwarten wir alle im September. Wir wissen, dann ist die iPhone Keynote jedes Jahr seit Arno Domini. Und vielleicht stellt sich dieses Jahr raus, ja, die Keynote ist, die werden die Geräte zeigen, aber dann so eben wie bei der Apple Watch damals oder bei anderen, dass es dann halt heißt, hey, aber mh, die Dinger kommen halt erst im November auf den Markt, falls überhaupt frühestens. Das finde ich durchaus realistisch.
1: Ja, Angst. du weißt ja auch nicht, du weißt ja auch nicht bei dem iPhone 12, gerade jetzt mit dem Wechsel auf 5G, welche Herausforderungen das selbst unter Normalbedingungen für Apple gebracht hätte, dass sie ja. dann eben Wir haben das ja auch schon bei ganz Stimmt. normalen Jahren in Anführungszeichen erlebt dass ähm, sie größere Veränderungen dann immer mal wieder zurückgeworfen haben, dass sie dann eben sagen mussten, ähm, ich denke nur an den Portrait-Mode, der dann als Software-Update später kam. In der Hardware war fertig, aber die Software war noch nicht so weit. Das war ja auch so ein bisschen, ich möchte schon sagen, fast schon peinlich, dass man das auf der Keynote vorgestellt hat und dann konntest du es erst ewig nicht nutzen. Ja. Und das haben wir immer wieder erlebt, dass, dass eben solche, solche Verschiebungen dann passierten, beim mhm. iPhone 10, da war es ja eine strategische Geschichte, dass man das so ein bisschen später lanciert hat, dass man das so mit dem anderen Gerät dann halt dann ähm, ja, in Abständen rausgebracht hat. Und jetzt kommt noch dieses total anormale Jahr dazu. Ja. Das ist ein toxischer Mix. Also ich glaube ja, einfach, ja. Das, ist, das ist so der Punkt.
0: Stimmt, genau. Wir haben nicht nur dieses crazy Ja, wir haben auch noch 5G und all die Geschichten. Das sind natürlich auch ganz große Herausforderungen. Bleibt mal abzuwarten. Wir müssen noch über den Chaos Computer Club diskutieren, der nämlich die Datenspende-App des ähm, Robert-Koch-Instituts bei euch, sagen wir mal, jetzt nicht so toll findet, oder? Darf man das so sagen?
1: <lacht> ja, das kann man wirklich so sagen. Sie haben nämlich diese, diese App mal genauer untersucht und ähm, haben jetzt das Ergebnis als Pressemitteilung dann veröffentlicht. Das ist ein ziemlich langes Ding, wo dann ein, ja einiges kritisiert wird. Ich will noch mal so zwei, drei Punkte eben ja. kurz hervorheben. Das eine ist dann halt die Cloud-Anbindung, dass das Robert-Koch-Institut sich die Daten der meisten Nutzer wieder erwarten, nicht vom Smartphone holt, sondern direkt von den Anbietern der Fitness-Tracker und damit dann einen Zugangscode dann auch hat, dann, um dann auch Klarnamen der Spender als auch weitere Fitnessdaten dann zu bekommen. Dann geht es um die Pseudonymisierung, die ja auch ein ganz zentrales Element ist, Aha. dass dann eben diese hochsensiblen Gesundheitsdaten nicht dann schon auf dem Gerät selber halt pseudonymisiert werden, sondern die werden erstmal dann übertragen und teilweise mitsamt der Klarnamen der Datenschwende abgerufen und dann eben erst auf der Serverseite findet dann eben diese Pseudonymisierung statt. Ja, und das geht dann halt über organisatorische Defizite und den unzureichenden Schutz der Zugangsdaten. Also, es gibt einige Kritikpunkte da. Wir waren ja damals schon, das heißt damals vor, das geht ja alles so schnell momentan, vor zwei Wochen, <lacht> vor oder? Vor zwei wann? Wochen,
0: genau. <lacht> damals
1: <lacht> waren wir ja schon sehr gespannt, was denn wohl. Die genauere Prüfung, die sich ja damals gerade einleitete, dann zum Vorschein bringt. Und ähm, ja, mein ungutes Gefühl, was ich in Richtung solcher Apps habe, die jetzt in diesen Zeiten mit der heißen Nadel gestrickt werden, hat sich leider so ein bisschen bewahrheitet, muss ich dir sagen.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Also ich glaube, dort, dort zeigt sich an, anhand von diesem Beispiel zeigt sich halt auch, wie wichtig es ist, bei der, bei der Entwicklung Transparenz herzustellen von Anfang an. Also wir, wir, wir gehen ja jetzt dann so in die nächste Phase von diesen Tracing-Apps, haben wir auch schon drüber gesprochen. Bei uns in der Schweiz wurde jetzt beschlossen, dass wohl ab Plus, Minus, Mitte Mai dann sowas bei uns passieren wird, quasi so Apps, wo du rückverfolgen kannst, falls du mit jemandem Kontakt hattest, der dann positiv getestet wurde. Und da ist es halt so, das ging für dafür Dafürhalten viel zu lange. Das ging, die sind da seit Wochen, seit Monaten dran an diesen Entwicklungen etc. Technische Hochschule, Universität und so weiter, aber. Es wurde halt auch sehr offen alles auf den Tisch gelegt, diskutiert, verworfen, als für nicht gut befunden und so weiter. Also ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass man nicht einfach so eine App mal baut und dann sagt, hey, guck, hier ist sie, zack. Der Staat sagt jetzt, das ist die richtige App, sondern dass man das irgendwie möglichst transparent versucht äh, heranzukriegen, weil dadurch, wenn so Geschichten natürlich jetzt passieren wie bei dieser App, die ja... Das sei mir noch erlaubt zu sagen, ja, überhaupt nichts mit so einer Tracing-App zu tun hat. sie ist eine komplett andere Baustelle, steht einfach bei beiden Corona irgendwo im Text, aber sonst haben die ja miteinander wenig zu tun. Aber es ist natürlich letztendlich nicht förderlich für, fürs Vertrauen der Nutzer, die dann sagen, nutze ich so eine App oder nicht, wenn solche Geschichten passieren. Das muss man ganz klar sagen. Das hätte eigentlich so nicht passieren dürfen, oder? Hätte so nicht
1: passieren dürfen. Ja, das sehe ich absolut genauso. Also ich meine, es geht ja hier auch um extrem viel. Ne? Es geht hier, wir, wir leben ja sowieso momentan in einem Zustand stark eingeschränkter Grundrechte. Und äh, hier geht es dann ja auch einmal mehr um die Frage, sehr viel aus der Privatsphäre der Menschen dann eben dann herauszuholen und damit umzugehen. Und ähm, ich, ich weiß halt nicht dann, die, die, die Apps sind so eine Art schnelles Rezept. Weißt du, der Impfstoff ist so ein Vorgang, den zu finden, das dauert halt seine Zeit. Da sagen die Mediziner ja und die, die Forscher ganz klar, vor neun Monate braucht ihr da nichts erwarten, weil die Verfahren dann so sind. Und das war jetzt so diese... Dieses Momentum, dass man gesagt hat, ah, aber die, die digitale Wirtschaft, die kann es ja richten. Da können wir mal eben schnell einen, zumindest eine Abhilfe schaffen, dass wir dann das, dass wir Daten dann nutzen können, um das besser zu analysieren. Und jetzt sehen wir halt dann, dass sowas halt auch seine Zeit braucht oder auch zumindest ein geregeltes Verfahren, was meistens aber auch zeitaufwendiger ist, ja, was ja klar. bei den Tracing-Apps zum Glück wohl eher beschritten wird. Aber bei der Nummer hat man ja jetzt ja halt gesagt, okay, wir beauftragen eine Firma, die macht uns das mal eben. Ja, und jetzt wird ihnen das halt dann um die Ohren gehauen.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Also ich sehe das ganz genau gleich wie du. Ich meine, es hängt ja, es hängt ja, also man darf natürlich das auch nicht überbewerten. Diese Apps werden uns nicht vor Corona schützen. Sie sind ein Baustein in ganz vielen in einer Gesamtstrategie. Sie können wichtig sein, aber it's just a part, es ist nur ein Teil davon. Von dem her gesehen, ähm, finde ich schon, muss man sich die, eben die Zeit nehmen, um, um, um das salopp gesagt, richtig zu machen. Und das ist schwierig und das braucht Zeit und der Druck ist sicher natürlich gigantisch groß. Das müssen wir uns, müssen wir uns keine Illusion machen, das ist ganz klar. Gleichzeitig wird auch immer auf Asien geschielt, so nach dem Motto, aber hey, guck, die haben das schon lange, die haben halt den doofen Datenschutz nicht. Das hilft natürlich. Da ist man viel schneller, ganz klar. Also von dem her gesehen, ist das halt. Ja, ist das blöd, wenn sowas passiert, muss ich ganz klar sagen. Das nervt mich auch, weil ich mir ja schon von diesen Apps gewisser Dinge einiges verspreche und auch hoffe, dass die dann auch eingesetzt werden, weil dann, dann helfen sie auch ein bisschen. Aber ich mache mir natürlich auch nicht die Illusion, dass das allein jetzt quasi, das Einzige, was uns wirklich vor diesem Scheiß rettet, ist halt nun mal einfach eine Impfung. Punkt. Und die Impfung, die dauert einfach lange. That's ja. it. Also alles andere hilft, klar, kann helfen. Und ich finde, alles, was hilft, sollte man auch probieren, definitiv. Aber ja das wird uns nicht retten. Machen wir uns nichts vor. Gut. Nein, das,
1: Gefährliche, das, das Gefährliche ist halt, dass diese ganze Entwicklung momentan jetzt sehr stark auf von Panik getrieben wird. Und das ist halt immer ein schlechter Berater. Wenn, wenn, ja, so eine, wenn so eine App, also ich sag mal, so eine App hätte man ja theoretisch Jetzt ja auch schon in der Hinterhand haben können, dass man sowas konzeptionell jetzt, das ist ja nicht jetzt auf Corona speziell zugeschrieben, sondern eben auf eine Pandemie und wie man die unter, in den Griff bekommt. Genauso wie mhm. es ja dass in, in Deutschland das Infektionsschutzgesetz gibt, das ja ein, genau so einen Fall regelt. So könnte, hätte man ja eben auch sagen können, und es gab ja auch vor Jahren hier schon Szenarien, die man dann durchgespielt hat auf staatlicher Ebene, hätte man sagen können, so und so muss eine App beschaffen sein. Und dann hätte man die gründlich vorbereiten können. Jetzt versucht man sowas aus dem, aus dem Boden schießen zu lassen. Ja, und ähm, Deshalb, ich bin da ausgesprochen skeptisch, muss ich muss ich dir sagen, dann was diesen ganzen Prozess begleitet. Und vor allem sehe ich auch die Gefahr, dass dann, dann Defizite möglicherweise hinterher dann auch so weggebüdelt werden im Sinne von, naja, aber wir haben jetzt eine moralische Verpflichtung, alle daran teilzunehmen, ist doch egal. Und dann, dass ja. wir da, dass wir hehre Prinzipien des Datenschutzes da jetzt dann opfern mit äh, ungeahnten Langzeitschäden und Folgen, äh, nur weil wir jetzt gerade eben ein sehr akutes Problem haben.
0: Ja, gut, ich, ich glaube nicht, dass es eine Pflicht geben wird und ich glaube auch nicht, dass sich irgendeiner davon beeindrucken lässt. Also, ich meine, alle die, die jetzt draußen Party machen und sagen, komm, scheiß drauf, mir passiert sowieso nichts. Die, die werden sich auch nicht von der Verpflichtung, es wäre aber toll, wenn ihr alle diese App installiert. Also da, da habe ich nicht allzu viel Hoffnung für, beziehungsweise was heißt die Hoffnung, da bin ich nicht Angst, vor dem Teil habe ich weniger Angst, aber das andere, da gebe ich dir natürlich recht, grundsätzlich ist es so, dass da natürlich äh, Verfahren laufen im Moment, die durchaus ähm, dann auch negativ und vor allem bleibend sein können. Aber ja gut, wir müssen halt mal schauen, wie gesagt. Also ich, ich wünsche mir schon so eine App, definitiv. Aber nicht, also nicht so eine wie vom Robert-Koch-Institut, sondern eben mehr, mehr, mehr in Sachen Tracing. Aber es zeigt halt, alle, alle machen im Moment Blindflug, alle probieren irgendwas, alle haben schöne Gesetze, wie in der Schweiz auch, wir haben ein ganz tolles Pandemiegesetz, da stehen ganz viele schlaue Sachen drin, jetzt stellt sich einfach raus, ein paar Jahre später, nachdem wir das mal angenommen haben, als Volk quasi hat man herausgefunden, dass da niemand überhaupt das alles das gemacht hat, wir haben keine Masken, wir haben nichts, weil man sich einfach irgendwie drum drumfutiert hat und dachte, ja, aber so schlimm wird es dann schon nicht werden. Also letztendlich muss man fairerweise sagen, dass wir alle im Moment einfach ein bisschen überfordert sind, oder?
1: Ja, aber ich erlebe das beileibe nicht so, dass die Leute das auf die leichte Schulter nehmen und der Staat vor allem. Also ich sehe schon in meiner täglichen Arbeit ja immer wieder Berichte, dass Leute schon zu hohen Strafen da jetzt dann verknackt werden, beziehungsweise zumindest Verfahren in den Hals kriegen wenn dann die kleinsten Verstöße auftauchen. Und ich sehe schon auch, dass eben sich diese ganze Sache, nehmen wir mal das Thema Maskenpflicht, dann binnen kürzester Zeit hochschaukelt, obwohl ja Forscher dann eben lange Zeit gesagt haben, also zumindest das Robert-Koch-Institut in Deutschland, von wegen, eine Maskenpflicht ist gar nicht sinnvoll aus unserer Sicht. Also da entstehen schon Prozesse, die sehr schnell zu einer... Ja, zu einem, einer obligatorischen Pflicht fast schon führen, dass man bestimmte Dinge machen muss. Und deshalb sehe ich auch das Ding mit der Tracing-App nicht so freiwillig, wie, wie das jetzt dann gehandelt wird. Ich könnte mir vorstellen, dass das sehr schnell eine Eigendynamik annimmt.
0: Da bin ich, da, 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 da haben wir schon oft diskutiert. Ich glaube, das müssen wir nicht weiter diskutieren. Wir zwei sind da, was so der böse Staat und so. Da sind wir ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube, das liegt mit, dass ich halt Deutscher, äh, du bist Deutscher und ich bin Schweizer. Ich glaube, das spielt da schon ein bisschen rein. Aber, ähm, ja, wir werden sehen. Wir werden wahrscheinlich nicht das letzte Mal drüber sprechen, spätestens, wenn dann so eine App auch kommt oder wenn dann Apple seine Schnittstelle bringt. iOS 13.4 Corona-Update. Dann werden wir da wieder drüber sprechen müssen, oder?
1: Ja, spätestens dann vernichte ich alle meine iPhones.
0: <lacht> ja, dann mach du das mal, genau. Ähm, Umfrage der Woche. Hey, wir sind ja zeitlich schon, ha, irgendwo. Wir schlagen den Kfz, das war dein Ziel, gibst du. Ähm... Wir hatten letzte Woche eine Frage, die sich ja, erstaunlich klar, haben sich die Leute dafür ausgedrückt. Wir haben ja noch mal ein bisschen über AirPower gesprochen. Wir haben uns ja kaum getraut, wieder über AirPower zu sprechen, aber es gab halt wieder Gerüchte. Und dann haben wir die relativ einfache Frage gestellt, sollte Apple sich erneut an AirPower wagen oder nicht? Ich hätte nicht gedacht, dass, dass ich offensichtlich nicht der einzige AirPower-Fan bin.
1: Ja, ist ein ziemlich deutliches Votum. Zwei Drittel, also fast zwei Drittel, 60,3 Prozent haben ja gesagt, der 1.873 Teilnehmer, dass sie sich dafür aussprechen. Krass. 30,4 Prozent haben gesagt, weiß ich nicht, interessiert mich nicht. Und nur 9,3 Prozent haben gesagt, bitte nicht nochmal, lasst es jetzt.
0: <lacht> genau, nein. <lacht> Hättest du das erwartet? Also ich weiß nicht, ich hatte auch so das Gefühl, ich meine, klar, ich fand das cool, dieses AirPower, aber ich habe so gedacht, als wir darüber gesprochen haben, ja, aber komm, Freunde, da denkt doch jeder, nein, jetzt kommt jeder mit AirPower. Also offensichtlich ist das Problem, das AirPower mal versprochen hat zu lösen, auch zwei Jahre später immer noch nicht gelöst, oder?
1: Ja, das erstaunt mich auch ein wenig, weil ich auch den Eindruck habe, dass das kabellose Laden... So, sein Zenit in der Begeisterung so ein bisschen überschritten hat. Also, das wäre es, ja, nutzen genau. will, nutzt es halt. Es gibt genug Möglichkeiten dafür. Aber es ist jetzt so, diese Euphoriephase ist vorbei. Das Einzige, was mir als Nutzer des kabellosen Ladens weiterhin fehlt, und das war ja auch so ein Aushängeschild von AirPower, dass du eben dann auf dem iPhone, dass das iPhone sozusagen Display ist für alle Geräte, die auf der Ladematte liegen, und du eben sehen mhm. kannst, wie weit sie geladen sind. Ich finde nach wie vor, dass die die Transparenz darüber, wie die Geräte jetzt dann schon fortgeschritten sind im Ladeprozess, dass die recht, naja, ausbaufähig ist.
0: <lacht> ja, das ist so. Das ist definitiv so. Also ich glaube auch diese, diese Software-Geschichte wäre ja das gewesen, neben der Möglichkeit, dass du es irgendwie drauflegen kannst, aber die, die, die quasi AirPower abgehoben hätte ja, weil man eben dann irgendwie fancy Software, man hatte diese Splash-Screen schon gesehen, die waren ja schon in iOS drin, dass man da halt die Kontrolle gehabt hätte und noch ein bisschen mehr hätte sehen können, was da genau abgeht. Und das hat tatsächlich noch keiner geschafft. Das ist definitiv so, das kann keiner. Und ja, mal schauen. Also ich bin genauso skeptisch wie letzte Woche, gebe ich gerne zu, dass das wirklich wieder zurückkommt und dass Apple da wirklich dran arbeitet. Aber okay, ihr würdet es euch wünschen. Das freut uns natürlich. Ich glaube, ich darf die Prognose wagen, lieber Malte, dass die Umfrage der diesen Woche wohl kaum mit 61 Prozent auf irgendeiner der ähm, Antworten ausgehen wird, wie jetzt die, die der letzten Woche, oder?
1: Ja, dürfte schwer werden angesichts der vielen Antwortoptionen, <lacht> die es da gibt. Es ist mal wieder eine Hörerfrage und zwar nicht nur von einem Hörer, sondern so über die Jahre gesehen und aber auch gerade in letzter Zeit sehr stark von vielen Hörern, die wir bekommen haben, die immer mal wieder gesagt haben, könnt ihr nicht mal die Frage stellen, welche Podcast-App nutzen eigentlich? nutzen eigentlich eure
0: Hörer. Und dann gibt es die Möglichkeit, ich hoffe, wir haben die, die, die wichtigsten aufgelistet, es gibt Apple Podcasts, es gibt Overcast, pocketcast Castro, Downcast, Google Podcast, Spotify natürlich, dieser, eine andere, falls wir eben doch eine vergessen haben, oder gar keine. Da stellt sich dann die Frage, wie sie denn den Apfelfunk hören. Naja, ja, auf gut, unserer auf der Website. Sich in der Funkgeräte-App.
1: Ich glaube, das sind gar nicht so wenige, die das, die das machen.
0: <lacht> da bin ich gespannt. Also wenn ihr jetzt nicht mit so einer Podcast-App und Spotify zählen wir jetzt in dem Fall einfach auch mal dazu. Wenn ihr das eben nicht so hört, dann müsstet ihr eigentlich gar keine klicken, oder? Äh, doch gar keine, weil dann wüssten, wüssten wir quasi, aha, das ist zum Beispiel auf der Webseite oder auf Soundcloud oder so.
1: Müssen wir eigentlich Funkgerät noch hinzufügen? Gut, dass du das gerade
0: gesagt hast. Ja, mach doch das noch, klar. Komm, wir hauen da noch Funkgerät rein, kann man ja schließlich auch hören. Das ist eine ja, ganz, ganz man großartige natürlich. Funktion. <lacht> <lacht> Dann wird es noch ein bisschen einfacher, genau. Ja. Jetzt besteht natürlich, natürlich fast ein bisschen die Verpflichtung, wo du vorhin von Verpflichtung gesprochen hast, so ein bisschen von dem, dem Druck der Masse oder dem Druck der, der eigenen Voraussagen. Jetzt müsste man natürlich eigentlich schon Funkgerät klicken, oder? Nein, muss man nicht. Man darf auch was anderes klicken, oder?
1: Ja, ich wertschätze an unseren Hörern, dass sie ja ein sehr aufgeklärtes Publikum sind, die frei <lacht> entscheiden. Genau, stimmt.
0: Da sind wir wieder bei der freien Wahl, die wir vorhin auch gerade hatten oder eben vielleicht nicht hatten. Also ja. auf jeden Fall, welche Podcast-App setzt ihr bevorzugt ein? Das ist das, was uns diese Woche von euch interessiert. Ähm, jetzt würde ich gerne, wenn du einverstanden bist eine Frage noch reinnehmen. Die kam nämlich super aktuell während unserer Sendung, also während wir die Sendung aufnehmen, kam die noch rein und ich fand, die passt so wunderbar gut gerade zu ähm, ich sag jetzt mal ganz salopp, zu euren Zuständen da in Deutschland drüben. Wollen wir die nehmen als quasi Abschlussfrage? Ja. Magst du sie mal vorlesen vom Thomas? Ah,
1: das war der. darum ging es, dass ich die vorlese. Der, der Thomas hat geschrieben zum Thema Face-ID mit Alltagsmaske. Er schreibt, ich habe heute schon mal zum Üben beim Pizza holen ein Tuch über Nase und Mund gezogen, weil das beim Einkaufen bald Pflicht wird. Ich weiß nicht, wie oft euch das schon geschrieben wurde, aber mit Face-ID war dann nichts mehr zu machen. Habe erst seit einem Monat ein Face-ID-taugliches Gerät und mich super schnell dran gewöhnt und dann sowas. Weiß nicht, ob es was bringt, sich ein alternatives Gesicht mit Maske... Darauf anzulegen. Was jetzt auf jeden Fall hilft, ist, sich ein neues iPhone SE mit Touch ID zu holen für den Alltag mit Corona.
0: <lacht> Passt doch perfekt, oder? Bei euch musst du vielleicht noch den Schweizern und den Österreichern erklären. Bei euch ist, glaube ich, jetzt dann ab, ab Montag oder so irgendwie mehr oder weniger Maskenpflicht, zumindest in, in Geschäften oder so, gell?
1: Genau, im Einzelhandel und im öffentlichen Verkehr ist das dann ab Montag so, nachdem das erst so in einigen Bundesländern dann losging, dann auch vereinzelt von Städten und Landkreisen dann aufgenommen wurde, haben sich dann heute alle 16 Bundesländer jetzt dann darauf geeinigt, dass sie das so machen.
0: Wobei man muss ja nicht, ähm, gell, man muss nicht irgendwie eine echte medizinische Maske, du kannst zum Beispiel auch deine Strumpfmaske, die du normalerweise für deine Banküberfälle brauchst, kannst du auch nehmen, oder?
1: <lacht> genau, genau, die Missetäter haben leichtes Spiel und nein, es reicht schon ein Schal, also du kannst auch schon okay. einen Schal benutzen, auch wenn der, den, der wenn der Wirkungsgrad dann durchaus zweifelhaft ist, aber es ist eben so, dass in der Mangelung eben der ausreichenden Anzahl von Masken am freien Markt, man eben dann das da sehr... Liberal sieht, ja. Ja,
0: okay. Ähm, ja, super spannende Frage, die wir glücklicherweise dank ähm, dem Dani in Hongkong, der in Hongkong lebt, beantworten können. Ihr wisst, in Asien sind Masken ja schon länger ein Thema. Die tragen, die haben das schon vor Corona äh, oft getragen. Habe ich auch in China gesehen, als ich im Dezember dort war. Und jetzt natürlich sowieso. Und er hat das für uns wirklich auch mal getestet. Er hat mich auch schon angeschrieben drauf, ähm, es ist nämlich so, ich dachte auch so im ersten Moment, ja klar, da machst du einfach ein Gesicht mit der Maske, ein Gesicht ohne und dann ist gut. Aber das geht ja gar nicht. Face ID braucht ein Gesicht, du kannst nicht irgendetwas in Face ID halten und der macht dann Scan-Scan und dann ist gut. Und der Danny aus Hongkong hat mir erzählt: eben wenn er seine Maske anzieht, dann geht Face ID nicht. Und wenn er ein neues Gerät, äh, neues Gesicht, nicht Gerät, ein neues Gesicht bei Face ID einscannen will, man kann ja zwei und die Maske aufhabt, dann, dann kommt quasi die Meldung, hey, das ist gar kein Gesicht. Also ich glaube, da gibt es keine Lösung für, oder? Im Moment.
1: Ja, einige behaupten in Deutschland, die jetzt schon vor diesem Dilemma stehen, dass sie es dann mit dem alternativen Gesicht nach mehreren Anläufen hingekriegt haben. Also dass man dann tatsächlich, wie Dani das beschreibt, dann, dann scheitert im ersten Augenblick, ähm, vielleicht noch zwei-, dreimal mehr scheitert und irgendwann funktioniert es dann, vielleicht weil dann dass das Erkennungssystem dann doch mal ein Auge zudrückt oder eben dann vermeintlich ein Gesicht entdeckt hat. Aber es ist wohl sehr, sehr, sehr aufwendig, das Ganze dann mhm. da zu machen. Ja.
0: ja, könnte ein Problem werden. Könnte unter Umständen mal noch ein Update brauchen. Das sehen wir schon beim zweiten Corona-Update, das wir brauchen bei iOS, oder? Das erste ist die Tracing-API, die schon angekündigt ist. Und das zweite wäre quasi irgendwie ein Workaround oder eine, eine zusätzliche Funktion für Face-ID, wo du sagen kannst, hey, ich bin vermummt. Also für alle Bankräuber und für, für uns, die wir auch bald alle vermummt rumlaufen müssen.
1: Naja, gut, weißt du, für mich ist ja immer die Frage, wenn ich mich äh, so gefährdet sehe, dass ich eine Gesichtsmaske trage, ob ich denn dann unbedingt mit meinen Fingern noch auf dem iPhone dann rumtappeln muss.
0: Uh, da machst du jetzt aber ein großes Fass auf, mein Lieber. Ähm, ja,
1: also das, wir, wir, reden, wir reden ja nicht davon, dass du 24-7 diese Masken trägst, sondern wir reden ja Nein. wirklich von, von Situationen, du dein, dein 15 Minuten, deine 15-Minuten-Fahrt mit dem Bus, der S-Bahn oder so oder mal eben eine halbe Stunde durch den SB-Markt gehen. Einkaufen macht ja momentan mit den ganzen Beschränkungen eh keinen Spaß, also zumindest stationäres Einkaufen. Und... Ähm, ich finde es echt für mich zumutbar, dann mir einfach mal zu verkneifen, dann eben dann da das, das Smartphone in die Hand zu nehmen. Alleine schon deshalb, weil ich dann hinterher das starke Bedürfnis verspüre, es dann wieder reinigen zu müssen.
0: Und das ähm, den Einkaufszettel, den druckst du dann auf totem Baum aus vorher, weil du dann gedacht hast. Ich habe ein gutes Gedächtnis, mein Lieber. Echt? Wow! Gut, dann wenn du das nächste Mal bei mir bist, machen wir meinen Familieneinkauf, einverstanden? Wenn du da Kein noch ein Problem. gutes Gedächtnis hast, dann hast du wirklich ein gutes Gedächtnis. Kein Problem. Nein, okay, wir das kann das man gut. natürlich tun. Das kann man natürlich tun. Ich kann mir das nicht merken, also mehr als acht Artikel oder, was heißt acht? Fünf, dann falle ich schon raus und vergesse die Hälfte. Also ich brauche natürlich immer den Einkaufszettel und der ist bei mir mein Smartphone. Also von dem her würde ich da auch, aber ich meine, seien wir ehrlich, es ist ja nicht so, dass du das Smartphone nicht aufsperren kannst. Ist ja nicht so, dass es komplett blockiert. Ja. Du hast ja, ja immer noch die Alternativen, den Code. Das ist vielleicht ein bisschen auch uncool das. und so wie früher, ja. aber das geht ja immer.
1: Naja, und was ich auch zu bedenken gebe, was ich dann gerne nutze, ist dann tatsächlich die Apple Watch. Ja. Weil die Apple Watch, finde ich, ist deutlich einfacher zu reinigen. Du musst ja sowieso die Hände waschen, dazu bist du mhm. ja angehalten, das zu tun. Mhm. Und äh, dann kannst du sie gleich mit abwaschen. Das ist eigentlich ich viel einfacher als dann zum Beispiel bei den, beim iPhone, wo du meistens das Problem hast dass nämlich dein Gerät ja auch dann eben durch die Hülle, entweder musst du die Hülle abmachen, dann ist aber die Frage, ja. was machst du damit? Und wenn du die Hülle, wie zum Beispiel ich jetzt die Kunststoffhülle dran lässt, weil du sie auch kaum abkriegst, dann hast du aber diese Rillen, die ja dann auch so ein potenzielles Grab für ja. Bakterien und Viren sind. Und das da finde ich einfach, die Uhr ist dann wesentlich eleganter. Die
0: Uhr ist großartig.
1: Da ja, sind wir wieder bei der Uhr. Ist das nicht ein schöner, oder? Ist ja witzig. Laden, wir Folge. sind,
0: genau, nach zwei, nach über zwei Stunden kehren wir quasi wieder zu der Uhr zurück, die uns ja sozusagen den halben Podcast lang, zumindest zeitlich, den halben Podcast lang beschäftigt hat. Das ist eigentlich ein sehr schöner Schluss, oder? Bleiben wir einfach bei der Go. Uhr. Also auch in Corona-Zeiten, die Uhr ist, wird wichtiger als das Smartphone zum Einkaufen. Zumindest.
1: Gold richtig, auch ohne Gold.
0: Gold richtig, auch ohne Gold, ganz genau. Das passt einfach mit dieser Uhr. Das haben wir, glaube ich, in diesem Podcast in der Folge 220 bewiesen. Das kann man ganz klar sagen. Und ja, ähm, mir bleibt eigentlich nur, dir herzlichen Dank zu sagen für die spannende Diskussion, für die neuen Ideen, die du mir immer einpflanzt, wenn wir da zusammen diskutieren. Du zwingst mich quasi über Dinge nachzudenken, über die ich normalerweise gar nicht nachdenke. Das freut mich. Ist zwar anstrengend, aber macht Spaß. Und ähm, das Coole dieses Mal ist ja, es ist Mittwochnacht irgendwie, Donnerstagmorgen, whatever, schon ziemlich spät, aber das Schöne ist ja, dass ich nicht sagen muss bis nächste Woche, sondern wir zwei und auch noch ein paar Hörerinnen und Hörer sehen wir ja schon am Freitag, gell? Nochmal so ein kleiner Hinweis, Freitagabend, Viertel vor zehn, Apfelfunk am Hörer, unsere Live-Show auf YouTube und Facebook, die findet statt, von dem her gesehen, lieber Malte, kann ich sagen, hey, wir sehen uns schon in zwei Tagen wieder, das ist doch mal was, oder? Ja, eben. Also klasse. <lacht> genau, so soll es sein. Und drum sage ich Tschüss aus Bern wie immer. Und ja, bis bald. Hey, macht's gut und vor allem bleibt gesund.
1: Tschüss von der Nordsee.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Lade dir jetzt Funkgerät für
1: iOS und Android.